0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Und mit Reinhard, hier spricht Gerd,
2: hallo. Ja, Wubbi, komm. Ja, ich bin, also ich bin,
3: ich bin, ich war, ich war ein bisschen, habe gerade einen Hemmschuh gehabt. Ich bin, ich bin ein bisschen von der Rolle, will ich nicht sagen, aber ich freue mich dabei zu sein. Und wenn ich in eure beiden Gesichter sehe, weiß ich, es wird eine wunderbare Folge. Ja, genau. Hier ist Henning. Moin.
2: Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr den Camperman Podcast hört. Und wir haben auch diesmal wieder. Ganz, ganz tolle Beiträge. Genau.
1: Wollen wir das mal machen? Wollen wir das mal machen? Wir haben einen Platz in Slowenien. Wir haben ähm, ein spannendes Interview mit einer Frau, die unterwegs ist. Wir haben ein
2: unkaputtbares Handy und wir haben große Karren. Ist
3: das so ungefähr richtig?
2: Automobilhistorie mit Herrn Dr. Achilles. Mhm. <lacht>
3: unkaputtbares Handy, dass dazu passen ja. die unkaputtbaren Karren. <lacht> Stimmt. Ja.
2: Ähm,
1: Vielleicht machen wir diesmal diesen, dieses Offizielle mal ganz kurz, ich habe keine Lust immer das irgendwie zwischendurch zu erzählen, weil es ist ja einfach so wichtig, wir sind irgendwie nicht nur hier im Podcast, auf allen Kanälen, über, wir, da wo ihr uns gefunden habt, ne? da, da, da sind wir auch noch die ganze Zeit, aber wir sind auch im Radio bei DPD Drivers Radio, jeden Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr erreichbar, DAB Plus braucht ihr, einige Autos haben das, aber zu Hause bestimmt, sonst könnt ihr uns auch über das Internet da irgendwie live quasi nochmal hören, live außer Konserve, so könnte man das so sagen? On-Demand-Live-Gestream so. aufgenommen. So, genau. Das heißt also, wir, ihr, ihr entkommt uns nicht. Also ihr ähm, ähm, habt überall die Möglichkeit, mit uns quasi auf, auf die Reise zu gehen, über Camper-Geschichten zu quatschen oder zumindest anzuhören, wenn wir darüber
2: quatschen. Genau. So wie der junge Mann, der uns eine Nachricht geschickt hat und gesagt hat, dass er auch seine Fahrgäste mit uns bescheid. Es hat mich ja so gefreut. Mich
1: die, auch. Die können, das, die können sich das nicht aussuchen. Die fahren dann mit ihm Bus nachts und dann hören die die mehr.
2: Gut, dass das ein Nachtbus ist, der ist nicht so voll besetzt. Beziehungsweise also, man müsste eigentlich fragen, mach doch mal bitte, wenn du uns jetzt hörst wenn du uns jetzt hörst. Erstmal vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Wir Klanglos. sind immer total happy, wenn wir von euch Feedback kriegen. Sei das auch Gemecker, kam noch nicht vor, aber könnt ihr, ihr könnt auch gerne mal sagen, wenn euch was nicht gefällt. Ihr findet uns äh, im Internet unter camperman.de oder bei Instagram unter thecamperman. Ähm, dort habt ihr einen Rückkanal, da könnt ihr dann äh, uns eine Nachricht schicken. Aber diese Nachricht, die wir bekommen haben, war besonders schön. Gerda, erzähl noch mal kurz. Also, ich finde das ganz schön, wenn er dann schreibt, so
1: irgendwie kurz. Also, wir packen den Podcast ja mal quasi um 0 Uhr am Donnerstag ähm, rein. Und dann kurz danach kommt dann manchmal so: Jetzt habe ich hier gerade wieder äh, meine Nachtfahrgäste ähm, mit Camperman Bescheid. So, und vielleicht jetzt, in, falls ihr es wieder macht, falls ihr, falls ihr wieder jetzt im Bus sitzt, nach Hause fahrt, falls ihr ja irgendwie entweder oder einen Job fahrt, ne? Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Auch, auch wenn ihr das vielleicht gar nicht geplant <lacht> habt.
2: Genau. Servus, guten Abend. Und, und danke, danke, dass du ähm, uns ähm, als Beifahrer mitnimmst. Ja. Wirklich schön, wirklich schön. Also bitte, bitte schick uns eine Nachricht. Wir freuen uns. Ja, absolut. Ja, ich ja.
3: ich habe ein bisschen Pepe in den Augen.
2: Ich habe ein bisschen Probleme auch, als ich das gelesen oder gehört habe, ähm, denn wir haben auch andere Leserbriefe bekommen, beziehungsweise auch Live-Feedback, wo uns gesagt wurde, ähm, ja, wir schlafen da ja immer dabei ein. <lacht> Und ich meine, ich hoffe, du fährst jetzt diesen neuen Tesla-Bus, der von alleine fährt, sonst haben wir jetzt ein
1: Problem. Wobei das mit dem Einschlafen, ich muss sagen, ich bin eine zwiegespalten. Ist es ein Kompliment? Also ist es ist ein Lob, ne? Oh, ihr seid so geil, ich höre euch immer zum Einschlafen, oder ist es etwas so, ihr seid so langweilig? Ich bin manchmal nicht ganz so sicher, wie ich das einschätzen würde. Ich nehme das nicht persönlich. Ich glaube, ich,
2: ich durchaus kann es vorkommen, dass wir vielleicht mal Themen haben, die nicht jedem zusagen ja. oder jeden flashen, aber. Der um, Camperman als gute Nachtgeschichte, so kann man sich das auch schön. wir können ja, ja, wir können ja auch mal Weihnachtsmärchen vorlesen mm. oder keine Ahnung. So. Da muss, also muss ich dir
1: mal sagen, du kannst war. mir das Telefonbuch vorlesen und ich würde dir gerne zuhören.
3: Diese Stimme auch. Mhm. Ne? Der hat, ich finde, Henning hat hier die beruhigendste Stimme von uns drei. Das, das, das
2: ist so. stimmt nicht. Wir sind alle irgendwelche Bassroller hier. <lacht> Nein, aber und darum ist es so schön, dass Nadine dann auch ab und zu dabei ist. Und das
3: hast du jetzt schön gesagt.
2: Jetzt baue ich mal eine Brücke zu unserer Nadine. Unsere Nadine ist ja Camperin und fährt mit ihrem Wohnmobil, ihrem Mann und ihrer Tochter durch Europa und sie macht es genau richtig. Sie nimmt sich die Zeit und sie guckt sich dieses wunderschöne Land an, in das sie jetzt gefahren ist. Und zwar ist sie nach Slowenien gefahren. Ähm, auf dem Weg ähm, ähm, hat sie ein Camp besucht und dieses Camp heißt Sokka Socha. Ich fürchte, Danke, dass du, du auch nicht die ja. fremdländischen Namen richtig aussprichst. Vielen Dank. Wir hatten ja eine Anfrage von Google und wir haben Nein gesagt, da machen wir nicht mit. Und die wollten uns den Translator an die Hand geben, <lacht> damit wir dann diese Camps auch immer richtig aussprechen. Aber nee, 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 ich nee. Ich dachte, die
1: Anfrage wäre gewesen, dass du die Stimme sein sollst. <lacht> ja, richtig, genau. <lacht> Verlinkst du
3: Depp <lacht> bei Google Mobs. Ja. Ja. Henning, die Lautstimme. Nee, wie sagt man? Ähm, äh, Lauts Lautsprache, ne? Nee, ähm.
2: Ach, du meinst diese Vorsprechen, La ja. äh, Lautsprache, ja, Lautsprache. genau. Ja, ja, ja. Lautsprache, der ist Lautsprache. Das den drücken. Ja, das wird ja jetzt alles kommen, ne? mhm. Also, Handy haben wir auch später noch, hat Gerd ja schon äh, anmoderiert. Ähm, aber ähm, irgendwann werden wir uns auf diese ganzen Translator verlassen und Esperanto. Denn nee, ich dafür brauchen wir irgendwann
1: gar nicht mehr sprechen. Mhm. Wir haben dann irgendwie so ein, so, ein, so ein Chip im Kopf, wo wir dann einfach auf den Knopf drücken und, das, die, und mein Chip unterhält sich mit deinem automatisch. Wir können uns um
2: unsere ganzen Dinge weiter kümmern. So. Also diese meta <lacht> haben wir ja zum Teil auch, diese nonverbalen. Alle Kommunikation findet ja meiner Meinung nach unter Männern eher statt hm. als unter Frauen. Ich will euch Ladies gar nicht zu nahe treten, aber Kommunikation ist unterschiedlich. Und wir Männer sagen so: Ja, moin, läuft, jo. Und dann
1: ist das alles gesagt. Also, wir Männer sind Norddeutsch. Also, wir, also, ne, moin, moin ist dann schon gesabbel. Und also, wir brauchen nicht viele Worte. Wir komprimieren die Sprache. So könnte man das sagen.
3: Hm. Genau. Klares Flop. Und dann weißt du: Ah ja, Bierchen, wunderbar. Hm, Ach reicht. so, wird gesprochen. Hm? Du ja. warst bei Nadine.
2: Nee, wir, wir sind alle, und pass mal auf, kommt einfach mit. Hört euch an, was Nadine für einen schönen Platz besucht hat in Slowenien.
1: Steht auf, wo du wohnst.
2: Hi Nadine,
1: schön, dass du wieder da bist.
4: Hallo Gerd, ja, unser Urlaub ist schon wieder vorbei. Schnief. Ja,
1: ich bin ja auch gerade in Hamburg unterwegs und ähm, das Schnief, das passt ja wirklich, weil irgendwie dieses, dieses Wetter ja. Ähm, ist ja dann irgendwie nicht gerade gesundheitsförderlich, würde ich mal sagen.
4: Auf keinen Fall. Schrecklich. Herbst. <lacht>
1: Aber du, dann lass uns doch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen und nochmal so deinen Urlaub nochmal vornehmen, also nochmal deine Reise machen. Du warst in Slowenien. Erzähl mal, warum ist Slowenien so geil? Also, meine, warum bist du überhaupt hingefahren?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wir hatten uns das vor zwei Jahren schon überlegt. Ich wollte da immer mal hin. Ach so, der Cousin von meinem Mann, der war mal da und hatte Fotos gepostet vor vier oder fünf Jahren. Und das sah so schön aus, dass ich dachte, ja, okay, Slowenien wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und es ist auch so eins der wenigen Länder in Europa, die uns irgendwie noch fehlte, so auf, auf der Ecke. Ne? Okay. Und ähm, wir hatten das vor zwei Jahren schon mal vor, aber da schnellten die Corona-Zahlen dann so in die Höhe. Ähm, deswegen hatten wir das damals wieder verworfen. Ich hatte den Reiseführer schon gekauft. Ne? Und ähm, Naja, deswegen war das immer so auf der Liste, Geblieben und deswegen haben wir dieses Jahr jetzt gedacht, komm, jetzt machen wir was.
1: Okay, aber jetzt bist du ja von Hamburg ausgefahren und ähm, Slowenien klingt für mich jetzt erstmal nicht so ums Eck. Wie lange, bist du, wie lange fährt man dahin? <lacht>
4: Es ist gar nicht so weit, wie man, also es ist weit, aber auch nicht weiter als jetzt irgendwie nach Frankreich oder nach Italien zu fahren. Ne? Okay. Also wir, es waren so, ich glaube es sind zwölfeinhalb Stunden bis nach Blett. Blett ist ja einer dieser bekannten Seen relativ im Norden gleich. Mhm. Genau, und das waren so zwölfeinhalb Stunden. Wir haben das aufgesplittet, haben irgendwie einmal die Hälfte von Deutschland gemacht, dann bis nach Österreich und von da waren es dann nur noch zweieinhalb Stunden oder so. Also das... Ist machbar, wenn man sich ein paar schöne Stops auch aussucht, was wir gemacht haben, dass man irgendwie vor Ort auch immer noch was unternehmen kann und nicht das Gefühl hat, man hat jetzt den Tag nur im Auto gesessen, dann ähm, ja ist das auf jeden Fall machbar, weil zumal man ja dann ins Slumänien, wenn man erstmal da ist, nicht mehr so viel fährt, also das Land ist ja wirklich klein und egal wo du hin willst, alles ist meistens nur so eine Stunde, mhm. vielleicht maximal eineinhalb entfernt und deswegen kann man da dann auch echt noch toll rumreisen, ne? okay. also, ähm. Genau.
1: Aber trotzdem ist es ja, obwohl es, obwohl es so relativ klein ist, wohl offenbar auch sehr vielseitig. Ich höre von vielen Leuten, dass die in den Nationalpark fahren, die Städte so schön sind, dass es irgendwie so tolle Wander- aber Fahrradstrecken gibt. So. Ist das denn so? Also hast du dann auch das gleiche Gefühl, yeah. dass du sagst so, ähm, alles, was man mir gesagt hat, stimmt oder ist noch besser oder ist es, sagst du so, ja, ist nett. Also jetzt immer.
4: Yeah. Ja, ja. Nee, genau das, was du gesagt hast, trifft trifft es auf den Punkt. Also, ähm, das habe ich hinterher auch zu meinem Mann gesagt. Dieses Land ist so klein eigentlich, also im Vergleich, ne? Aber trotzdem so vielseitig. Du hast alles. Du kannst, du bist in den kannst in den Bergen sein, im Nationalpark, du kannst äh, da an wunderschöne Seen fahren, ähm, Rafting und sowas machen mhm. am, am See und dann aber auch innerhalb von einer Stunde ans Meer fahren. Äh, wir waren dann noch in Piran. Ähm, das ist eine super, super schöne Altstadt, hat so Venetisches, Venetisches, Ven sagt man das? So, ja. ja, bestimmt. Ähm, also sieht, sieht, sieht aus wie so ein Mini-Venedig mit so einem ganz wunderschönen Platz. Ähm, also eine richtig, richtig schöne Stadt. Und der Kaffee Und, kostet genauso ähm, viel
1: wie auf dem Markusplatz oder wie ist es da?
4: Oh, das ist eine gute Frage. Das also meine, kann ich dir gar nicht sagen. Wie sind die
1: Preise, will ja. ich sagen. Also wie sind die Preise in Slowenien umgeben? Ja, <lacht>
4: ähm, also es ist jetzt auch nicht mehr billig so Also wenn man das jetzt mit Frankreich vergleicht, unser letzter großer Urlaub, dann sind die Campingplätze und sowas, das ist alles ähnlich. Also ja. so, du bist so bei um und bei 30 Euro pro Nacht immer 30, 35 ja. dabei. Ähm, also es ist kein kein Billigreiseziel und auch Essen gehen, das ist, war wie hier im Grunde. Wenn du abends mal eine Pizza essen gehst, bist du auch bei 10 Euro okay. oder so. Also alles völlig, genau. Und warum ich dir gerade nicht sagen konnte, was der Kaffee in, an dem Platz in, in Piran kostet, lustigerweise, die Geschichte ist nämlich ganz witzig, hat an dem Tag wurde da ein, ein Film gedreht für Netflix, irgendwas mit Mark Wallback. Wow. Und dieser komplette Platz war abgesperrt. Die Cafés und so hatten alle zu. Die haben die bestimmt alle ausgelöhnt, ne? weil hm. weil das alles nur Extras waren, die da rumliefen. Und abends um fünf oder so haben sie dann den Platz noch mal aufgemacht und da konnten wir noch nochmal rüberschlendern. Aber die Cafés waren halt alle zu. Also deswegen konnten wir da keinen Kaffee mehr und trinken. Aber wir haben Mark Wallback, Wallback gesehen. Hast du ihn gesehen? Ja, also nicht getroffen, ist übertrieben, aber wir haben ihn, als wir oben auf dem Kirchturm drauf waren, haben wir halt unten so eine Menschenansammlung und die Bodyguards und dann lief er mit denen weg und so. Das ist irgend so ein Actionfilm, den die da gedreht haben. Ja, was Irgendwas sonst? Für ein Net Find. Was
1: sonst? Also auf jeden Fall das ist es natürlich ja. dann irgendwie. Dann hast du <lacht> dann ein kleines Hollywood sozusagen nochmal gehabt. Da vor Ort das ist ja auch ganz spannend. Genau. Aber sag mal, jetzt, genau. jetzt dieses, dieses Land, das eine ist ja das Land, aber das andere sind die Plätze. Du hast jetzt einen Platz mitgebracht. Ich probiere mal das mal Camp Sotscha hat Henning gesagt. Ist es ungefähr so richtig ausgesprochen? Ich,
4: ich glaube, ja. Ich ja. habe auch immer Soka gesagt am Anfang, aber ich glaube, Camp es also ist das so socha tal Aha. Socha ist der Fluss, der da durch dieses, dieses Tal läuft äh, im Nationalpark, im Triklaff-Nationalpark. Genau, und Camp Socha war ein Platz, der uns tatsächlich besonders gut gefallen hat, ähm, weil er einfach äh, durch die Lage so besticht. Also das ist wirklich ähm, mitten in im Grünen, Bäume drumherum und Blick auf die Alpen. Also man hat auf allen Seiten des Campingplatzes hat man hat man die Berge. Ja. Der Platz ist so auf drei drei Terrassen, und man hat freie Platzwahl, wenn man ankommt, sieht aber von überall wirklich die Berge total schön und liegt eben direkt an diesem türkisen, smaragdgrünen Socha fluss mhm. Der ist nur so ein paar Minuten, geht man so durch hinten, hinten gibt so ein eigenes Tor, da kann man rausgehen. Unten ist dann auch ein kleiner, ja also Badestrand, also Strand ist übertrieben so Kies, <lacht> ne? Aber und, und das Wasser war natürlich jetzt bei uns viel zu kalt. Ich bin nicht reingegangen, aber theoretisch kann man da auch baden. Mhm. Kann wunderbare Wanderungen machen. Es gibt den Socha Trail. Der geht halt einmal ganz an diesem Fluss lang und kann da wandern. Es gibt dann auch im, im Sommer, ähm, jetzt in der Nebensaison nicht mehr ganz so regelmäßig, äh, Busverbindungen, dass man zum Beispiel ein Stück läuft und mit dem Bus zurückfährt ne, zu dem Campingplatz. Und äh, direkt an dem Platz sind auch die großen äh, Sotscher tröge Das ist so eine, so eine Art Schlucht. Mhm. Ähm, ne, so Stein Steintröge Stein, wie sagt man so ja so so eine Schlucht, so eine Schlucht halt. <lacht> und äh, das ist so die genau so eine Schlucht halt ähm, ja aber weil das eher so fast wie so Pools aus ne so ah. kleine Steinpools so genau genau und ähm, das ist auch super schön und äh, man kann an diesem Fluss dann auch Rafting und und äh, Canyoning machen und also Geschichten. Das haben wir jetzt mit Baby nicht. <lacht> Verstehe. Ich. Aber ähm, man kann da auch sehr sehr aktiv werden und sich da in die Fluten stürzen. Und genau, es ist halt einfach die Lage bei diesem Platz, die uns äh, sehr gut gefallen hat. Okay,
1: ich habe jetzt irgendwie die Augen ein bisschen zugemacht, als du es erzählt hast und ähm, habe so Fotomotive vor mir gesehen. Also so ein bisschen so, ähm, also das klingt ja erstmal so, ja, eine Schlucht halt. Ne? Aber das ist, ja, ähm, das ist ja schon bestimmt ein bisschen, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch so Fotomotive hergibt, oder? Oder ist, wie ist das so?
4: Ja, also gerade... Ich fand fast am schönsten, also diese socha trüge sind nur so, weiß ich nicht, zehn Minuten zu Fuß diesen Trail lang, ja. aber fast am schönsten fand ich es direkt unten am Fluss, am Camp, ja. ähm, weil das so die Ausläufer davon sind und da ist so ein, so ein, so ein, so ein Pool in diesen Felsen, also da, da hat das Wasser eine Farbe, das ist wirklich unbeschreiblich, also so ein, so ein Türkis, so ein starkes Türkis, ähm, also wahnsinnig schön und da hätte ich mich einfach den ganzen Tag einfach auf diese diese Felsen setzen und da runter gucken können <lacht> ähm, und das ist eben auch die Stelle, wo man dann baden kann, also direkt am Platz wirklich ist es einfach wunderschön und und auch die ganze Fahrt dahin, also es gibt ja diesen diesen Bergpass durch die jüdischen Alpen, yeah. ähm, den sind wir gefahren, also von Blatt kommend ähm, fährt man dann über diesen Alpenpass, ähm, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie hoch der war, aber das ist schon relativ beeindruckend, auch die Berge schon noch mit Schnee drauf und so und fährt dann durch diesen diesen cool das ist auch zum Teil noch mit äh, Kopfsteinpflaster und mhm. so die Straße also ist schon man muss auch die die es ist unser Wagen ist sieben Meter lang und es war ohne Probleme zu machen aber man sollte schon auch die Maße ein bisschen kennen <lacht> ne seines Autos also so ähm, bevor man da hochfährt ähm, aber auch super schöne Ausblicke und dann kommt man halt runter in dieses Tal also es ist wirklich ähm,
1: tolle Natur ich habe deinen Mann ja mal kennenlernen dürfen und ich weiß noch, dass wir auf dem Campingplatz standen und er im Prinzip gleich zu diesem Pool gegangen ist, weil er Bock hat zum Schwimmen. Das <lacht> ist irgendwie so, so eine Wasserratte, habe ich das Gefühl. Mm, ähm, sind wir beide, ja. Okay, aber jetzt mit Kind und sowas geht es ja nicht wahrscheinlich immer gleichzeitig da, aber ähm, kein Problem, auch so mit Kind schwimmen zu gehen oder diesen Pools in diesem Fluss. Ist es so, so ein wildes Gewässer? Du sagtest auch Rafting oder kann man das auch wirklich als Familie gut machen? Also, dass man dann irgendwie auch da ein bisschen rumplanscht. Ähm, geht das da gut?
4: Puh, wir haben es ja nicht ausprobiert, mhm. weil es einfach viel zu kalt war, aber ne? Das also andere Fluss ist eh kalt. Hast andere gesehen? Die immer andere
1: gesehen oder oder war das jetzt gar, war gar Einmutiger, kein mutiger,
4: ein mutiger Mann, mhm. ein mutiger Mann hat sich in die Wellen gestürzt, aber also äh, was heißt Wellen gestürzt? Also ja. ich glaube, es kommt darauf an, so in diesen diesen äh, in diesen Pools, was ich gerade beschrieben mhm. habe, da kannst du nicht rein, da kommst du auch nicht rein, ah, okay. das ist äh, viel zu steil und viel zu hoch, ah, genau. Genau. Ähm, unten halt an diesem Kiesstrand, da kann man, und man kann bestimmt irgendwie Kinder dann einfach so ein bisschen ans Ufer setzen, dass sie planschen können. Mm -hmm. ähm, ich ich habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet, wie steil es dann reingeht und wie man dann, also, oh, mm, gute nee. Frage. Bin lieber, ich nicht,
1: lieber nicht, Lieber ähm, nicht. wollen wir gar nicht ausprobieren. Ja. Wir geben lieber keinen ähm, ja. unqualifizierten Tipp jetzt, da, da reinzugehen, genau. lieber nicht. Genau. Aber sag mal, ähm, der Platz selber, hat er dann noch irgendwelche Besonderheiten? Also gibt es da eben halt, falls du dann da schwimmen gehen möchtest, ein Pool, habt ihr da irgendwie gute Restaurants noch gesehen, einen guten Laden, also gibt es da irgendwas? Was man, was man irgendwie nochmal ja. ans Herz legen kann.
4: Also der Platz ist wirklich so ein bisschen middle of nowhere, ne? also da ist kein Ort und nichts äh, in der Nähe, ähm, sondern es ist eben einfach Natur, aber es ist ein total schöner familiengeführter Platz, die achten drauf, dass es nicht zu voll wird, ähm, also Platz haben sie für, ich glaube es gibt so um die 200 Plätze, maximal könnten 700 Personen dort Platz finden, okay. aber sie lassen immer nur 500 zu, damit es halt nicht so voll wird ähm, und jetzt Nebensaison natürlich, aber ne war es schon auch, also hat man genug Platz gehabt auf jeden Fall. Und wenn ja. sie sagen, dass es im Sommer auch so ist, ähm, ja, wenn sie weniger extra zulassen, damit es nicht überfüllt wird, äh, dann kann man ja schon auch hoffen, dass... Ne, dass die darauf achten und dass sich das nie zu voll anfühlt. Mhm. Ähm, die haben ähm, haben auch so Holzhäuser, Apartments und Zimmer. Ähm, wenn jetzt jemand kein eigenes Wohnmobil hat, kann man sich auch sowas da mieten. Ähm, äh, es ist, wie gesagt, freie Platzwahl im Sommer, aber auch schnell ausgebucht, hat man uns da gesagt. Okay. Also da sollte man auf jeden Fall vorher reservieren. Das kann man auch ähm, äh, kostenlos, kann man, man zahlt erst vor Ort, man kann kostenlos reservieren und kann auch kostenlos wieder stornieren. Im Sommer gibt es, glaube ich, auch einen Mindestaufenthalt. Ähm, muss man dann mal gucken. Mhm. Ähm, genau, und ansonsten haben die morgens frisches Brot, es gibt ein kleines Restaurant, das sind so, da stehen so mehrere Häuser, so drei, vier, fünf Häuser oder sowas, so auf eins ist die Rezeption, äh, bei in dem einen holt man die Brötchen und dann gibt es da eben auch ein kleines Restaurant, wo dann auch einige, die glaube ich eine Wanderung gemacht hatten, dann einfach ein Bier getrunken haben mhm. oder so. Das ist jetzt kein Restaurant, wie man sich das vorstellt, so, ne? so Restaurant, Restaurant, sondern einfach so ein uriges kleines Ding, wo es dann eben abends auch Pizza gibt und ähm, es gibt einen schönen Spielplatz für Kinder, der hat äh, Super gefallen, unsere Tochter. Und was ich total gemütlich fand, ähm, die bieten so Brennplätze an, also so, so, so Metallkörbe, und man kann sich dann Feuerholz kaufen mhm. und kann dann abends vor dem eigenen Wohnmobil ein Feuer machen. Ach und das schön. ist total gemütlich abends, weil dann überall so ein Feuerchen
1: brennt. Gut, also da nochmal ein kleiner Tipp für alle, ne? packt das nicht in, vor den Eingang, wenn der Wind in eure Richtung weht, das habe ich ja auch schon gesehen, dass es das einige Leute <lacht> nee, machen <ja. lacht> und dann eine Räucherstube ja. aus dem Wohnmobil machen, ähm, aber das ist ja toll, das klingt ja ganz nett, aber preislich, du hast es ja schon gesagt, so, wenn du jetzt normalerweise durch Slowenien fährst, ist es nicht anders als hier und durchschnittlich die Preise jetzt auch ähm, vielleicht wie in Frankreich oder so, aber was habt ihr bezahlt auf ja. dem Platz, weißt du das noch?
4: Ja, das waren 30,80 Euro, 30 und ein paar zerquetschte das heißt, ähm, für zwei Erwachsene. Zwei, genau. genau, Kind war, glaube ich, ist meistens umsonst und hm. Strom hatten wir. Ja. Ähm, WLAN kostet extra, gibt es, aber kostet extra, ich glaube, ein Euro für fünf Stunden war es. Ja. Haben wir nicht gemacht. Die nehmen, die nehmen extra Geld dafür, weil sie möchten, dass man die Natur genießt. Und das haben wir dann auch einfach mal <lacht> gemacht. <lacht> Finde ich ganz niedlich irgendwie. Ja. Ist ja auch eher so ein, so ein, so ein, äh, ne? so ein ähm, ein Euro, ist ja eher ja, ja, ja. Das, ein Witz, so das genau. Ist,
1: das ist genau. Und 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 ähm, Badezimmer und sowas alles inklusive wahrscheinlich. Ja, ja?
4: Gut. genau, genau. Duschen alles inklusive war auch. Wir haben zwei zwei Sanitäranlagen. War auch alles schön sauber und ähm, und ausreichend und. Genau.
1: Letzte Frage, würdest du dann sagen, der Platz ist eben halt einer von denen, die dich da am meisten beeindruckt haben, du würdest da wieder hinfahren oder sagst du so, das ist jetzt ein, so ein Transferplatz eher, wo man sagt, so ich glaube, für eine, zwei Nächte reicht es und dann, dann freut man sich über den nächsten, also wie würdest du das einschätzen? So, ist es ein, so ein Dauerplatz, wo man auch mal einen ganzen Urlaub verbringen kann?
4: Äh, ich finde ja, also wir haben es tatsächlich nur als Transferplatz genutzt für eine Woche, äh, für, boah, für eine Nacht. Ja, wie lange ähm, fährst, wie weil, fährst du denn? <lacht> <lacht> genau. Nee, wir waren tatsächlich nur eine Nacht da. Da kann man aber gut länger Zeit verbringen. Ja. Also wenn man jetzt ohne Kind zum Beispiel unterwegs ist und dann so Sachen wie Rafting, Canyoning machen kann und so, man kann von da auch einige Sachen besichtigen. Es gibt noch ein paar Wasserfälle in dem Nationalpark, wo man zum Beispiel von da gut hinfahren kann. Die sind dann so 30 Kilometer oder so entfernt. Ähm, man kann da eben toll wandern gehen. Es war jetzt bei uns, ich glaube, es waren dann nachts auch schon nur noch 8 Grad und so. Also, ne? Das war dann für uns jetzt für eine Nacht okay, dadurch, dass wir sowas wie Rafting auch ein einfach nicht machen konnten. Ja. Ähm, aber wenn ich da ohne Kind gewesen wäre, dann hätte man da bestimmt mindestens zwei, drei Nächte verbracht und sowas noch gemacht. Und man kann da aber auch, also, wenn man sich auch mal die Rezension von dem Platz durchliest, ganz viele Leute verbringen da, glaube ich, ein, zwei Wochen, ähm, weil das einfach auch so eine schöne Ruhe ist und, und genießen halt die, die Natur an diesem Platz. Also, das ist auf jeden Fall auch was für einen längeren Aufenthalt.
1: Ach, das klingt doch gut.
4: Und wir wollten ja nun auch, wir wollten halt eben ja auch ein bisschen rumfahren bewusst ne, und das Land sehen. Also wir waren eben auch noch in Blätt und, und in diesem, an dem anderen See, Bo weiß ich wirklich nicht, wie man ihn ausspricht, Buchinski Bo oder so, der auch im Nationalpark liegt. Und da haben wir jeweils auch noch ein, zwei Nächte verbracht. Ähm, genau.
1: Du, Und von daher. Slowenien ist ja nicht unbedingt als, als Meerparadies äh, bekannt, also das heißt, dass man irgendwie so einen großen Meerzugang hat, aber trotzdem würdest du sagen, gute Alternative zu vielleicht Kroatien, du warst ja auch noch kurz in Kroatien, oder, oder, oder würdest du sagen, dass es als Durchreiseland nach Kroatien eigentlich besser Wie würdest du das einschätzen?
4: Also ich finde, Durchreiseland gibt, wird ihm nicht gerecht, also es ist viel schöner als ein Durchreiseland, also das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da ein oder zwei also eine Woche ist schon gut, wenn man da eine Woche verbringt, dann sieht man schon viel, weil es ja ein kleines Land ist. Ja. Ähm, wir waren tatsächlich eben auch noch zwei Nächte in Kroatien, weil von Piran, wo wir dann waren, bis nach Kroatien, ist es nur noch eine Stunde 15. So. Und in Kroatien waren wir dann auch noch baden, da war es noch ein bisschen ja. bisschen wärmer und ähm, genau ähm, wir waren so ein bisschen vor dem Regen in Ljubljana geflohen okay. <lacht> und sind deswegen spontan, also wirklich spontan nach Kroatien war eigentlich gar nicht geplant, aber hatten einfach keinen Bock auf Regen und Kroatien war, war irgendwie 20 Grad und Sonnenschein, deswegen sind wir mhm. dann da runtergefahren. Ähm, genau, ich weiß jetzt gar nicht, ob man sagen kann, entweder Kroatien oder Slowenien oder so, also wenn man jetzt wirklich nur ans Meer will, ähm, dann ist Slowenien vielleicht nicht das richtige Land, wenn man aber auf Natur steht, ne, auf Berge mm. und, und Seen und so, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein super schönes Land ähm, und äh, genau, man kann es ja auch mit Kroatien verbinden, wobei ja. Kroatien ja auch nicht der typische Meerurlaub ist. Also oben in Istrien, wo wir waren, das ist ja auch nur Kieselstrand. Ja, du hast schon recht, du hast schon ja? recht. Du hast schon so, recht. Genau.
1: Okay, aber super, dann würde ich mal sagen, packe ich meine Koffer, fahre schon mal los, wobei die Temperaturen ja. jetzt auch nicht so richtig reizen. Ich glaube, ich fahre doch. Nee, ich fahre in eine andere Richtung. Aber ähm, vielleicht nächstes Jahr. Ja, Zeit.
4: ich glaube. Ja. <lacht>
1: Vielen Dank, dass du diesen schönen Platz mitgebracht hast und ähm, du, wir sind ja noch ein bisschen hier, ähm, noch ein bisschen bei Camperman unterwegs jeden Donnerstag. Also erstmal würden wir, glaube ich, ein Bild, wenn du was hast, irgendwie bei den Storys reinpacken. Wir werden den Platz bei den Shownotes verlinken, sodass man dann irgendwie selber nochmal auch gucken kann, mit dem Finger auf der Landkarte zumindest so, wo ist denn das Ganze und will ich da mal hin? Ähm, und jetzt nur zu dir, steht noch eine große Reise jetzt irgendwann demnächst an mit dem Camper? Geht da noch was los? <lacht>
4: Nee, wir haben den jetzt eingemottet. Wir haben tatsächlich ein Saisonkennzeichen, also Ende Oktober ist eh Schicht im Schacht. Und äh, wir hatten jetzt, äh, also wir hatten zwar echt Glück mit dem Wetter und einige schöne Tage, aber nachts war es dann zum Teil auch, also in Blätt hatten wir, glaube ich, nachts vier Grad. Ähm, das ist schon echt kalt. Also, ähm, und dann auch mit Baby so, ich glaube. Äh, Jetzt nochmal einen Trip bei 14 Grad und okay. Regen nach St. Peter sparen wir uns. Gut, dann kann ich ja mal. Freuen, nächstes Jahr wieder.
1: Nächstes Jahr, aber dann kann ich ja freuen, dass dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen Musik kommt. Ich bin mal gespannt, was du uns da damit auf bringst. Auf jeden Fall,
4: <lacht> auf jeden Fall. Musik kommt noch von mir.
1: Super, Nadine. Ähm, dann ja, dann gutes Gelingen weiterhin und wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen.
4: Genau. Bis dann. Mach's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Ihr hört Camperman. Okay.
2: Alle atmen ein.
3: <lacht> Auf nach Slowenien. Alle atmen. Ja, let's Auf. did it. Let's, let's, did it. Went. let's went. Ich hätte Bock. Ne? Wir haben ja
1: schon so oft über Plätze in Slowenien schon hier irgendwas gehabt. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich da reinhöre, denke ich so, ich mache dann auch gerne wirklich die Augen zu und denke so, oh, ich wäre jetzt gern dabei. Mhm. Also das muss ja ein Traum sein. Und ich verstehe selber nicht, warum ich noch nicht da war. Das muss ein Traum war. Ein Freund von mir war auch gerade da. Mhm und hat dann irgendwie gesagt so aus so durch Zufall, also weil Österreich ja blöd hat geregnet, fahren wir weiter, ist dicht bei, ist nach Slowenien gefahren und sagte so, das war ein Traum, jederzeit wieder.
2: Ist, also ich hatte ja das Vergnügen dieses Jahr in Tschechien mal ein paar Campingplätze zu sehen und Offseason, sicher ist es bestimmt auch ein Thema mit mit der Hauptreisezeit, aber es gibt und das ist wieder klar, es gibt so viele schöne Orte auch hier bei uns in Europa zu entdecken. Mhm. Da brauchen wir nicht weit fahren. Und es ist ja auch mal das Problem mit dem Camper. Man kommt ja auch nicht so wahnsinnig weit. Außer man fährt wie die Kollegen vom Kiez zum Kap. Aber so ein Abenteuer tue ich mir ehrlich gesagt nicht mehr an. Vielleicht irgendwann mal. Noch nicht. Auch mit dir, Wuppi. Mit ja, auch, auch ja. wir zwei ja. nochmal. Mhm. 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 Ja, ja. Aber ich suche das Auto aus. Das fährt dann ja, auch, das, auch
3: bevor wir es kaufen. Genau.
2: Aber dafür hast du den Mechaniker an Das meine ich ja. ja. Mhm. Genau. ja,
1: ja, ja. Und ja. ich, was mache ich? Du bist ja die Google-Stimme. Du, ja Google du, ja Google du sagst, was
2: Achso, du? Genau. Du, bist genau. für die, du bist für die Reinigung der Latrinen zuständig. Bitte, bitte, bitte den Flansch jetzt wechseln mit dem die m 6 schrauben <lacht> rechts rumdrehen. Ja,
3: mhm. ja nee, aber für, äh, genau. Ich muss ja sagen, bisher für mich ein bisschen böhmische Dörfer, um so ein kleines bisschen im Bild zu sein, bleiben, aber ja. ähm, durchaus, durchaus äh, reizvoll.
2: Ja, ist abgefahren. Ne? Man hat irgendwie so Schweden, äh, beziehungsweise äh, Schweiz, Österreich auf dem Radar, dann natürlich Italien oder ähm, äh, natürlich auch Deutschland, Süddeutschland oder wo auch immer, Küste, aber Slowenien oder, oder Tschechien oder so. Oder ich meine, Herr, Herr Puffpaff hat ja auch gesagt, er möchte Estland da oben machen und das sind auch so spannende Ecken, die, glaube ich, viel zu bieten haben.
3: Hohe Tatra. Rumänien. Ja, ja. Also ich bin ja, ja so, ein,
1: so ein Freund von nicht ganz so kalt und es sollte dann auch gut sein. Das heißt, man muss ja auch dieses bei einigen Ländern muss man ja auch so so ein, so ein Zeitslot finden, so wenn die Witterungsbedingungen mitspielen. So, also ich, ich, du magst ja Herbst, hast du gesagt, Bubi, aber ich bin ich bin ja auch so ein Freund von trockenem Herbst. Mhm. Und wenn ich dann irgendwo bin, jetzt Ich hier auch. Also, ich, so, ne?
3: ich muss nicht im, äh, im Regen irgendwo hin, extra hinfahren, nee, ganz und gar nicht. Und das nicht.
1: gibt so eine, so, eine, so eine Sicherheit irgendwie, ist es ja echt schwierig, ja. Ne? also wenn du dann sagst, ich möchte jetzt nach was weiß ich, Estland oder sowas fahren, dann bist du dann im Herbst sicherlich nicht unbedingt am besten Ort, schätze
2: ich mal, also weiß ich nicht. Nee, das stimmt, Standheizung sollte man schon an Bord haben, <lacht> habe ich nicht, insofern ist es dann der Gaskocherfenster auf <lacht> und äh, die heiße Flasche in den Schlafsack, läuft. <lacht>
1: ja. Aber, Geht auch. Genau, genau. So.
2: Wenn man aber jetzt in Länder reist, in denen man vielleicht auch an Orte fährt, wo man gerade nicht so in großer Gesellschaft ist, wie ganz oben im Norden in Schweden oder, und das geht uns ja manchmal so ein bisschen ab, alleine reist, nämlich als Frau, dann äh, ist man vielleicht auch hier und da mal so ein bisschen, ähm, fühlt man sich vielleicht auch gar nicht so wohl. Äh, und damit kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Ich habe mit der Sarah gesprochen und Sarah hat die Idee gehabt, aus einer eigenen Erfahrung heraus ein Portal zu gründen, welches sich an alleinreisende Frauen richtet, die sich organisieren können, damit, sagen wir mal, das Abenteuer ein bisschen planbarer ist, dass man sich abends verabredet. Und was die Sarah erzählt hat, und das war auch noch auf dem Walden Camp, das würde jetzt.
1: Interview der Woche
2: Wir sind auf dem Ahoy-Warden-Camp 2022 und neben mir sitzt eine junge Frau, die gerade ihr Geschäft gegründet hat. Stell dich doch mal vor.
0: Ja, hallo, ich bin die Sarah und ich habe gerade The Female Traveler gegründet ähm, mit dem Versuch, eine Community für alleinreisende Frauen aufzubauen.
2: Interessant, interessant. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Naja, ich bin äh, selber viel alleine unterwegs und auch schon, äh, ja, zwei Jahrzehnte würde ich sagen fast und ähm, ich, ich meine, es gibt verschiedene Gruppen und Reiseblogs und Foren und so, in denen man sich austauschen kann, aber ähm, ja, mir ging es halt darum, die Frauen noch mehr miteinander zu vernetzen, in Kontakt zu bringen, in Austausch zu bringen, ähm, um dieses alleine Reisen, ja, zu zelebrieren irgendwie und äh, vielleicht um auch Frauen zu ermuntern, die noch nie alleine unterwegs waren, äh, das mal zu machen.
2: Dürfen denn auch Männer mitfahren?
0: Ja, das äh, stelle ich jetzt mal frei, <lacht> wer seinen Mann oder Freund oder Partner mitnehmen möchte. Aber tatsächlich ist die Homepage, äh, die jetzt in den nächsten Tagen kommt, so konzipiert, dass sie eigentlich nur für Frauen ist. Ja. Okay.
2: Und wenn du sagst, äh, gegründet Homepage, das heißt, ähm, wie, wie baut sich dein Konzept auf?
0: Ja, also ich, ich stehe ganz am Anfang. Ich habe jetzt mit diesem Wochenende mit dem ähm, Golden Camp angefangen, ähm, bei Instagram zu posten. Thefemaletraveler.de ist das. Genauso wird die äh, Homepage auch heißen. Die ist jetzt in der finalen Testphase ähm, und geht hoffentlich ja in den nächsten 14 Tagen online. Ähm, genau, die wird es geben. Und äh, ja, ich denke, das sind so die beiden Haupt- Plattformen, auf denen ich mich irgendwie äh, bewege. Und, aber die Hauptplattform für die Userin ist, wird die Homepage sein. Okay.
2: Ja, Internetseiten dauern ja manchmal ein bisschen länger. Das kennen ja alle von uns, die das alle mal probiert haben. Das heißt, du bietest dann den Service an, ich bin unterwegs und fahre da und dahin. Ähm, und und wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt äh, meine Reise plane und auf deine Plattform gehe?
0: Ja, genau. Also es gibt ganz... Ähm, verschiedene Bereiche auf dieser Homepage. Es gibt äh, ein klassisches Forum und es gibt äh, kleinere Gruppen, wo man äh, zum Beispiel, wenn man alleine unterwegs ist mit Kind, äh, sich austauschen kann oder mit Hund, äh, es gibt eine Gruppe <lacht> unterwegs mit Hund. Ähm, dann gibt es den klassischen Reiseblog, wo aber auch die Mitgliederinnen ähm, ihre Reiseberichte hochladen können, sozusagen. Also es sind jetzt nicht nur meine Erlebnisse, es sollen auch die Erlebnisse der Userinnen da sein. Und darüber hinaus gibt es halt die Möglichkeit, sich vor Ort zu verabreden. Also man kann eine Anzeige schalten sozusagen, kann sagen, okay, ich bin in dem und dem Zeitraum da und da. Wer ist vielleicht auch da, hat Lust, sich mal zu treffen, hat mal Lust, mal einen Tag gemeinsam was zu machen oder abends mal gemeinsam eine Pizza essen zu gehen. Ähm dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Reisepartnerin zu finden. Es gibt immer Situationen äh, oder Momente, da möchte man dann vielleicht doch lieber gemeinsam unterwegs sein. Die Möglichkeit hat man auf der Website. Und zum Schluss noch einen kleinen Anzeigenteil, wo man, ähm, ja, wie man es so kennt, äh, Ausrüstung äh, verkaufen kann. Das heißt, nennt sich von Frauen für Frauen. Ich kann aber da zum Beispiel auch meinen... Ähm, Yoga-Retreat auf Mallorca einstellen oder wenn ich eine Ferienwohnung habe, die ich gerne vor allem an Frauen vielleicht vermieten möchte, ähm, kann ich da auch eine Anzeige aufgeben.
2: Gab es einen Moment, an dem bei dir der Groschen ins Rollen kam? Also wenn man so sagt, so äh, vielleicht auch eine, eine Situation, in der du warst, wo du so dachtest, das, 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 das mache ich jetzt. Das, das, ähm, da denke ich mal rein und baue das auf, weil gründen ist ja vielleicht nicht mehr so kompliziert, wie es mal war. Aber das ist ja ein Weg, das, das gärt ja in einem. Gibt es da so einen Initialmoment, an den du dich erinnerst?
0: Also ich glaube, es ist so eine Mischung bei mir. Es, äh, war so, Ich bin eigentlich Lehrerin und äh, habe irgendwann den Entschluss gefasst, dass ich den Job, dass ich zumindest mal eine Pause brauche von Schule und vom Lehrerinnen-Dasein. Damit geht einher die Frage, was mache ich alternativ? Ähm, und dann war ich tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, letzten Sommer oder vielleicht vor zwei Jahren schon mit, dem, äh, mit meinem VW-Bus unterwegs und habe äh, nicht auf dem Campingplatz oder Stellplatz aber alleine gestanden an einem See und es kam so eine Gruppe junger Männer vorbei, äh, die mich eigentlich gar nicht beachtet haben ähm, und sich dann an den See gesetzt haben, Musik gehört haben und Bier getrunken haben und Spaß hatten. Aber ich saß in meinem Auto und hatte weniger Spaß, weil äh, ich die Situation eben nicht einschätzen konnte und ähm, naja, mich nicht so ganz wohl gefühlt habe. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, es wäre eigentlich geil, wenn ich jetzt hier irgendwie... Ähm, Ah ja, jemanden kennen würde oder mit, ne, wüsste, äh, es wäre hier jemand in der Nähe, ähm, die ich irgendwie kontaktieren könnte oder ja, zu der ich, genau, Kontakt aufnehmen könnte. Und naja, das kam so ein bisschen zusammen irgendwie alles, nur dieses äh, neue Job, was anderes ausprobieren, was Neues ausprobieren und meine Leidenschaft irgendwie in dieses Projekt mit reinzustecken und äh, ja, genau
2: gemeinsam reißt es sich auch immer schöner und vor allen Dingen auch sicherer. Das finde ich ganz schön, weil man hört ja dann leider doch hier und da auch immer mal wieder Geschichten, gerade von so Explorern, die dann vielleicht auch in Regionen vordringen, die nicht so ganz safe sind. Und da dann zu wissen, dass abends irgendwo jemand am Feuer steht, den man dann nur für eine Nacht vielleicht auch kurz besucht, zusammen irgendwie ein Glas Wein trinkt oder am Feuer sitzt, ist glaube ich eine, eine sehr schöne Idee. Ich selber kenne das auch. Ähm und es ist natürlich ein Unterschied, ob man als Frau oder als Mann reist. Wir Männer denken da ja immer gar nicht drüber nach. Aber auch ich kenne das, dass man irgendwie an einem Ort ist und sich so ein bisschen lost fühlt. Und ähm, ich finde die Idee super. Aber jetzt pass mal auf, wir sitzen in diesem wunderbaren T5, der auch sehr schön gebrandet ist. Das heißt, man wird dich finden, wenn du unterwegs bist. Ähm, ich habe diesen Aufbau noch gar nicht gesehen. Erzähl doch mal, was was ist das für ein Auto?
0: Ja, ähm, das ist ein äh, T6 tatsächlich und ein, Pardon. <lacht> ein Ausbau von, ähm, die Jungs heißen Campmobil, Schwerin. Das ist eine, äh, ein Familienunternehmen, eine relativ kleine äh, Werkstatt, kleines Unternehmen. Und äh, das im Gegensatz zu dem VW-Ausbau habe ich hinten eine Heckküche. Äh, somit geht auch mein Dach nicht nach vorne auf, nicht vorne hoch, sondern hinten hoch. Das heißt, man hat hinten die Stehhöhe äh, und die Küche und eben nicht so klassisch an der Seite. Ähm, ja, und dann sind da noch so ein paar kleine Schubladen extra. Es gefiel mir ganz gut, äh, ein bisschen mehr Stauraum zu haben. Ähm, ja, genau.
2: Ja, also ich sitz, wir sitzen hier, wie gesagt, gerade drin. Ein Kühlschrank und viele Fenster noch übrig geblieben. Sehr gemütlich, also in, in Immer wieder schön mal was Neues zu sehen und vor allen Dingen mehr in Germany finde ich ja auch ganz spannend. Äh, man kennt das ein bisschen vom Nugget, ne? Der hat ja hinten so diese, diese Heckküchenaufbau. Ähm, sehr, sehr gelungen. Aber ich glaube, ähm, alle die, die deinen Bus mal sehen wollen, die können dann einfach auf deinen Instagram-Kanal gehen. Da wird es noch ein paar Bilder geben, oder?
0: Genau, das, äh, wie gesagt, es steht komplett am Anfang. Ähm, aber gerne mir folgen bei Instagram und äh, da. Werde ich natürlich dann auch ähm, posten, wenn die, sobald die Homepage online ist und was alles passiert.
2: Genau. Und jetzt die abschließende Frage, weil bei dir geht es ja um Reisen. Wohin geht's denn oder was ist in Planung? Wo geht's das nächste Mal hin?
0: Ja, also es steht noch ähm, ein kleiner Roadtrip nach Italien aus, so ähm, mit dem Auto und äh, dann geht es, naja auch, <lacht> mit einer Freundin, aber nicht mit dem Auto äh, nach Rom. Ist ja auch Italien. <lacht> also gut.
2: Hauptsache Italien. Ja,
0: das ist, ist jetzt eher ein Zufall. Ich bin eher der Skandinavien-Typ. Ähm, aber gut, die Saison ist jetzt so langsam vorbei. Äh, das wird mir dann auch zu kalt, wenn ich jetzt noch da hochzufahren. Also muss es irgendwie der Süden sein. Ja. Ach,
2: wie schön. Ja, dann viel, viel Spaß auf der Reise. Wir werden das natürlich alles verlinken in den Shownotes. Ihr braucht jetzt nicht groß suchen, sondern klickt einfach in die Shownotes. Da findet ihr alle Informationen. Und wer Lust hat, mitzureisen, was zu posten oder auch vielleicht ein yoga review Treat anzubieten. Female Traveler. Vielen Dank, dass du dabei warst und alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank. Ihr hört Camperman.
1: Mit Gerd und Henning. Ich glaube, wir machen uns manchmal auch gar keinen Eindruck davon, wenn, wie das, also wir Jungs, wie das ist, wenn du als Frau oder auch vielleicht auch Frau alleine unterwegs bist, so, weil wir das kennen wir, ne? wir machen irgendwas so, wir werden vielleicht nicht angeschnackt und ähm, wir, wir, wir gehen einfach mal aufs Klo, wenn es dunkel ist oder sowas, egal. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch so, was weiß ich, irgendwie keinen Bock hast auf Gefahren, auf Dunkelheit, auf Hygienesituationen und was weiß ich nicht alles, was es so gibt. Ähm, ich finde, das ist so wichtig, dass es das irgendwie auch so Gruppierungen gibt, Möglichkeiten gibt, sich zu vernetzen, irgendwie so einen, so einen Austausch zu haben. Dass, die, dass, dass diese Freude am Alleinereisen eben halt auch bei Frauen irgendwie dann so ein Sicherheitsgefühl auch gleichzeitig mit sich bringt. Weil das, das ist irgendwie für mich, also ich, ich, ich höre das so oft, wenn ich auf Campingplätzen bin. Ah, ich würde ja gerne, aber ich bin alleine, ich bin Single oder was auch immer. Und ähm,
2: wie ist das so? Also ich, ja, ich würde sagen, wir Typen verlassen uns auf den ADAC oder auf ja. irgendwelche anderen Automobilclubs. Ähm, und und äh, wir können ja noch einen anderen nennen, da gibt es doch noch einen, hm. oder? Das ist ja Auto. <lacht>
1: ACV ist das. So,
2: ja. genau. Ähm, und deshalb ähm, glaube ich, ist das eine super Idee. Die ist ja nicht neu. Also sagen wir mal so, äh, Sarah hat jetzt die, die alleinreisende Frau nicht neu erfunden. Aber für Deutschland finde ich es gut, den ja. Ansatz überhaupt. Und sowieso von solchen Plattformen kann es gar nicht genug geben. Absolut. Ähm, denn wenn ich irgendwo hinfahren würde, alleine, Ganz ehrlich würde ich mir auch so den einen oder anderen Gedanken machen. Klappt das, dies, Abdeckung? Äh, wenn die Karre jetzt verreckt, ähm, habe ich genug äh, Essen dabei? Ich meine, in der Innenstadt hier in Hamburg fahren ja so viele Autos mit Sandblechen rum. Also in der Stadt wirst du im, im, im Sandloch nicht hängen bleiben hier in Hamburg. Aber wenn du irgendwo anders bist, also da gibt es ja so ein paar Überlegungen. Und darum finde ich das super. Und ähm, ich, ich wünsche der Sarah alles Gute. Und ähm, wie ihr uns kennt, ähm, äh, besuchen wir unsere Gäste nach einiger Zeit auch mal wieder und dann werden wir berichten, wie es bei Sarah läuft. Oder sie besucht uns. Ja, oder wir fahren mal mit, obwohl sie ja gesagt hat, wir dürfen nur mitfahren, wenn wir mit unserer Frau mitfahren. Aber Sarah, wir sprechen nochmal. Wir, sprechen noch mal. So, wir ja.
1: packen auf jeden Fall nochmal in die Shownotes irgendwie auch natürlich auch nochmal so eine Verlinkung rein und sowas. Ihr könnt irgendwie dann auch mal, äh, dann noch mal sehen, wie Sarah so tickt und aussieht oder sowas, nicht nur wie sie sich anhört. Und ähm, vielleicht, ähm, wenn ihr dann auch als Frau unterwegs seid, vielleicht nimmt sie euch dann mit. Also. Genau. <lacht> und
2: erzählt es euren Freundinnen oder Frauen und vielleicht fahren die auch mal alleine los und vielleicht ist das ja auch eine Plattform, um sich da zu organisieren. Schöne Idee. Super.
1: Ja, aber, aber, wenn, wenn, aber wenn du in einer Notsituation jetzt draußen bist, ne? Also mh. du sagst so, Mensch, mh, geil, es regnet hier in Strömen gerade ja. und bist draußen oder sowas. Und ähm, du denkst so: Oh mein Gott, und wie machst du das? Stehst draußen an deinem Plattenreifen. Ja. Und holst dein Telefon aus der Tasche und denkst so, Mann, kann ich das hier überhaupt benutzen? Oder wie, wie, wie reagierst du darauf?
2: Das Produkt der Woche. Äh, am besten ist natürlich, wenn du ein Telefon hast, was, wenn es runterfällt. Ausgepackt und ausprobiert. So, ach Mensch, wie ja, kommst ja, du nur darauf? Ja, ja. Also was, was so schwer ist wie ein oh, Ziegelstein. <lacht> oh, warte, es ist oh, runtergefallen. Oh, ups.
1: Also, was war was, das denn? Also was ihr jetzt gerade gehört habt, ich mache das nochmal, damit ihr es auch hört. Ich habe hier, hab hier ein Telefon in der Hand und hier unter mir ist ein Holzboden.
3: Hört,
2: hört mal. Hin. Das, das, würde ich, das, das
3: würde ich wirklich, mit meinem
1: iPhone nicht machen. Das ist eine
3: Riesendelle jetzt in der, in der äh, Holzplanke <lacht> und das <lacht> ist wirklich altes Pitchpine. Ich, ich glaube, es gibt das Stress eine hier, eine mit, dem Fabrik hier mit, dem, mit dem Vermieter. Mhm. Ja. Also ich habe ich hab, ähm, das ich weiß nicht.
1: Glück, dass, dass irgendwie tatsächlich irgendwie Leute uns zuhören und die wissen, dass ich Bock auf Technik habe und blablabla. Bla bla. Und dann haben die mich mal gefragt, so eine Firma, die heißt Cat, kennt ihr vielleicht. Also das ist ja so ein Hersteller, der sich von Bagger über, über irgendwelche ähm, Baustellen, Zubehörgeschichten irgendwie alles anbietet. Caterpillar sagt Caterpillar, auch. genau. Ja. Ähm, das ist ja übrigens, glaube ich, eine Raupe, ne? Genau und die kommen ja von, Minen, so genau.
3: klassische Minenfahrzeuge. Ne? Und, und diese, die,
1: diese Firma oder beziehungsweise das, ähm, das Brand hat auch Telefone und Smartphones, die für den Outdoor-Betrieb ähm, gebaut worden sind. Und das heißt eigentlich für Baustellen. Das heißt für Leute, die auf der Baustelle arbeiten, wenn das mal runterfällt und dann eh mal tatsächlich so Raupe rüberfährt. Wäre blöd, wenn es irgendwie so ein teures, super-duper-Telefon ist, was dann irgendwie danach nie wieder zu benutzen ist. Und die haben ähm, jetzt ein Telefon rausgebracht, das hat einen wunderschönen, eingängigen Namen, ähm, S53, das ist ein neues Gerät und das haben die mir zugeschickt um soll ich nochmal testen, ich bin doch schließlich ein Outdoor-Mensch und ähm, wie das so ist für mich als Camper so, und ich habe jetzt das Telefon in der Hand, ich habe das hier mal rumgereicht an, den, an die Jungs das ist schon ein Brett, ne? das ist schon wie du sagst Ziegelstein,
2: oder? Das ist schwer das ist groß, das ist geil, geil gummiert, es ist ähm, sehr robust verarbeitet, ich glaube das kannst du auch in die Sickergrube fallen ja. lassen und wieder rausholen, einmal kurz abspülen, das sieht schon... Ja sehr ja, durabel aus. Ja. Genau, aber ja. irgendwie
3: auf der anderen Seite schon auch, also erinnert an die klassischen aktuellen ähm, Smartphones so ja. und ist natürlich jetzt mit der, mit der Schutzhülle da drum irgendwie, ist halt was für ein Ranger, ne? So. Ja, das Ding ist, es ist in diesem Fall keine Schutzhülle. Mhm. Das ist
1: nämlich das Ding. Was wäre wär die Alternative? Ne? Ich hole hol irgendwie ist so, ein, so ein iPhone oder ein mhm. anderes Android-Gerät oder sowas und packe eine Schutzhülle rum, die das ja auch so vor kleinen Stürzen schützt, sondern hier ist es fest verbaut. Das heißt, es kann auch nichts abfallen. Und ähm, das ist ein extra so ein robustes Telefon, was ähm, für alle, wirklich wohl alle Witterungsbedingungen funktionieren soll. Es soll, was du siehst, man, es fällt in den... Swimmingpool, den ich gerade baue oder sowas und dann liegt das da im Wasser und ich hole es eine halbe Stunde später raus und es funktioniert noch. Es funktioniert sogar im Wasser. Ähm also ich könnte dann tauchen und ein Foto machen da unten. Es ist staubgeschützt, Spritzwassergeschützt. Das ist irgendwie, wenn, wenn, ich bin 1,93 groß. Wenn ich telefoniere und irgendwie meinen Schwächeanfall habe und es fallen lasse, bis zu einer Höhe von
2: 1,80. Gut, dass du einen Helm trägst. Ja.
1: bis in der Höhe von 1,80 passiert nichts. So ein Korsett unten rum, ne? so, so ein Rollkorsett, ne? ja.
2: Holzkorsett irgendwann. Ich laufe manchmal auch
1: einfach so <lacht> gegen die Wand. So. Nein, nein. Aber tatsächlich so, das ist so dieses, ähm, es fällt ein Meter und es läuft weiter. Es gibt keinen Kratzer zu sehen. Das ist ganz spannend gemacht. Das Glas ist besonders gehärtet zumal. Spiel und das ist so eingefasst. Das heißt, der Rahmen ist noch, steht noch über das Glas hinüber. Das, das heißt, selbst wenn es geil so verarbeitet, komisch Frage, runterfällt, geht ja. nichts kaputt. Ja. Und das ist spannend. Also tatsächlich ähm, von der Idee geil. Also auch hinten eine super Kamera. Das hat glaube ich 48 Megapixel hinten eine Kamera, die dann irgendwie in einer super Auflösung Fotos macht. Ähm, vorne 16 Megapixel. Also für eine Videokonferenz oder für ein Selfie, wenn ich, ich meine jede Pore sehen will, geht damit. Ähm, alles geil. Hat 5G, das ist ja auch ganz interessant jetzt für die neuen schnellen Datenverbindungen. Also ich bin unterwegs, will irgendwie meinen Rechner per Hotspot damit verbinden, kann ich schnell surfen. Also alles das, was im Moment so ein aktuelles Handy kann, kann es auch und eben halt robust. So, das Robuste kaufe ich mit dem Gewicht und ja, mit der Wuchtigkeit ein. Also das ist jetzt irgendwie nicht so ein, so ein graziles Telefon. Das ist so für die Leute, die dann auch gerne dicke Autos fahren, die dann irgendwie auch so ein dickes Lederportemonnaie haben, die dann irgendwie am besten noch ein großes ähm, Buschmesser, Buschcraft-Messer an dem Gürtel <lacht> hängen haben oder so. Oder so ein Leatherman immer dabei tragen. Dafür ist es super. Was ich ganz geil finde, ist die Taschenlampe, die da dran ist. Jedes Telefon hat ja dieses Blitzlicht, was als Taschenlampe schnell um ein Schlüsselloch zu finden oder sowas dran hier ist ein richtiger Strahler dran. Das heißt also, wenn ich das anmache, dann kann ich wirklich was ausleuchten. Das ist auch super. Ich habe einen Schlüsselbund verloren oder sowas im Dreck und ich finde es damit wieder. Das ist super. Das hat auch so eine Signalfunktion, was weiß ich. Das leuchtet dann in so einem bestimmten Takt, wenn ich das möchte. Sehr, sehr geil. Was ganz cool ist, diese Anschlüsse, die da drin sind, sind alle noch mit so einer kleinen Lasche abgeschützt. Das heißt also auch, es gibt... Selbst, selbst wenn ich jetzt irgendwie hier das ähm, aufladen möchte, muss ich so eine Lasche öffnen, damit ich den Stecker reinstecken kann. Dann, dann mache ich es wieder zu. Und dadurch kann da auch wirklich gar kein Wasser reindringen. Also das ist nicht nur so, dass es wassergeschützt ist durch die enge äh, Öffnung, sondern es kann da einfach auch physikalisch kein Wasser eindringen. Finde ich geil. Das Ding ist ähm ich bin ja Technikjournalist ursprünglich so. und das heißt, also, ich habe Telefone getestet und ich bin immer so heiß auf neueste Technik. Also das heißt, so geiler Prozessor, schnellstes, schnellstes von allem, das ist es nicht. Das Display ist so ein ähm, 6,5 Zoll groß, das ist so größer als das, ähm, wenn man sich jetzt so weiß, diese neuen iPhones haben so 6,1. Das hat 6,5, ist also noch größer, aber die Qualität des Bildes ist jetzt nicht Top-notch. Das ist jetzt nicht so, da, wie heißt das so bei iPhone
2: oder Retina oder ähm, OLED-Display und wie die ganzen Sachen also heißen. Also keine starke Hintergrundbeleuchtung, das so. ist ein bisschen, ein bisschen gedimmt. Ein bisschen gedimmt, ja, oder ja. Ja, aber oder das sowas. hat ja auch einen Grund. Ne?
1: So. Ja. Das heißt also, ich habe ich hab jetzt irgendwie eine, eine ähm, Akkulaufzeit, die dadurch länger ist. Ich brauche jetzt nicht so viel Strom für mein, für mhm. mein Telefon. Es kann angeblich... Ich habe es jetzt noch nicht bis zur, ähm, ähm, so bis zum, bis zum Batterieneige probiert, aber ich kam damit locker über fast zwei Tage. Und das sagen die auch. Der Akku ist so stark, dass ich zwei Tage damit bei normalen Verhalten irgendwie dann durchkomme. Und das habe ich bei den meisten aktuellen Telefonen gar nicht. Also äh, nachts an die Steckdose und fertig. so Und das brauche ich dann nicht. Ähm, es ist ein bisschen schwer, was ich schon meinte. Das stört mich so ein bisschen. Ähm, aber was wiederum ganz schön ist, dass er zwei SIM-Karten einschiebe. Das heißt, dass ich, das haben auch viele aktuelle. Das ist ein Android-System, ne? Das ist ein Android-System. Ja. Ich kann, kann zwei, zwei SIM-Karten reinpacken. Also jetzt, ich bin hier in Hamburg, habe meine deutsche SIM-Karte. Wenn ich im Urlaub bin, packe die zweite rein. Wenn ich das nicht brauche, kann ich dafür den Speicher erweitern. Also das heißt, ich kann dann irgendwie so viel Speicher und Musik drauf knallen, wie ich will, oder meine Fotos damit laden. Also finde ich super. Das Telefon überlebt wahrscheinlich jedes Erdbeben. Oder ein Vulkanausbruch und danach kann ich es wahrscheinlich immer noch benutzen. Ähm, aber so ein Handschmeichler ist es nicht. Also, wenn ich darauf Bock habe, so irgendwie zu sagen, so, ah, ich möchte irgendwas auch was Schönes, was irgendwie mir gefällt, was ich irgendwie so, sich wie so ein, so ein Spielchen in der Hand immer streiche, da müsste ich einen Fetisch haben, um das so zu empfinden. Ähm, was ich aber geil finde, ist, dass. Ähm, du Fetisch hast, du. Aber dass, dass ich trotzdem irgendwie so <lacht> bestimmte, bestimmte Sachen damit machen kann. Ich kann Instagram damit machen, ich kann alles damit machen. Videos würde ich damit nicht unbedingt
2: schneiden, aber brauche ich auch nicht. Ich will da gar nicht, ich will da gar nicht, ähm, dir hm? dein, also die Vorstellung oder dein, ja, mach, dein mach fundiertes, bitte. nein, du bist ja, du bist ja Experte, was das drin. angeht. Ja, genau. Ähm, was, was ich sagen muss, ähm, für alle unter uns, die diese Marke, diese, diese gelbe, gelb-schwarze Marke, diese ikonische Marke Caterpillar kennen, ähm, kommt dieses Handy schon auch diesen diesem, äh, diesem Auftritt nach. Also Absolut. robust und kaputtbar und alles. Aber ganz ehrlich, das, was dieses was dieses Handy ist, nicht das Handy wieder runtergefallen <lacht> sondern was anderes. Ähm, was dieses Handy, irgendwie fehlt mir da das Ding, wo ich so sage, kann nur das. Weil, ähm, weißt du, dieses da könnte ich mir so ein, Ach, Leute, ich kenne mich damit nun gar nicht aus, aber es gibt ja diese Laser-Entfernungsmesser oder, weiß, oder, oder, was du auch wirklich nutzen kannst an dem Ort, wo die Marke eigentlich zu Hause ist. Also, nämlich auf der Baustelle in der Riesenbaugrube oder wo auch immer. Und da kann
1: es das fehlt nur mehr. das,
3: ja.
2: tatsächlich, da kannst du
1: telefonieren und Licht machen. Nee, du kannst es jemand halt fallen lassen und du kann eine überfahren fahren. Ja. Und du kannst es wirklich, im, das ist jemand halt das Ding. Du kannst es bei jedem Wetter nutzen und das ist jemand halt robust. Wenn du zum Beispiel auf der Baustelle arbeitest und bist irgendwie, was baust, baust hier irgendwie so ein. Haus gerade auf, sitzt auf dem Dach, fällt in den Sand rein oder sowas, keine Ahnung, es ja. geht nichts kaputt. Nee, nee, nee. Es geht einfach nichts kaputt. Ja, aber, aber auch in, da was, würde ich sagen, gibt es. Das fand es ich
3: schon gerade interessant, was du sagtest. Genau, hat das, hat das Features, so. die, die ähm, andere eben nicht haben, mhm. die tatsächlich für so ein Bauarbeiter, Bauingenieur, also praktisch ja. für jemanden, der sozusagen sowas braucht. Eine Wasserwaage, eine geile, geeichte hat, hat Weil ich, wie gesagt, ich habe das Ding gesehen und ich bin da so, bin da sofort drauf angesprungen. Also mich <lacht> spricht das total an, weil ich das ganz <lacht> häufig auch habe. So, ne, also Stichwort irgendwie, ich bin, keine Ahnung, irgendwie ähm, ähm, auf dem Land irgendwie und am Baum sägen, gerade jetzt in der jetzigen Zeit so, ne, das ist nass und ich hole mein iPhone raus, weil, keine Ahnung, meine Frau anruft und ich versuche da ran zu gehen und ich habe einen nassen Finger und dann schon irgendwie Funktionieren, Stopp. bin ich schon genervt. Mm. So. Ähm, das finde ich da total ansprechend. Also mich, mich würde das, ich, ich bin sofort da Feuer und Flamme gewesen. Aber das
1: Aber du bist auch so ein Mann schon jung, der aber auch irgendwie mit Maschinen gerne arbeitet, der da irgendwie da reinfasst, die Schrauben nimmt, ja. dieses Robustes magst du eh, glaube ich, sehr ja. gerne.
3: Ne? Ja, aber ich finde, das ist trotzdem, auf mich wirkt es auch vom Design relativ ausgewogen. Weil mm. Ich habe ja tatsächlich dann diesen Fehler gemacht, zu sagen, ja, das sieht eigentlich fast aus wie so ein. Wie großes, normales ne? iPhone oder keine mhm. Ahnung, Samsung und hat eben aber dann diesen diesen robusten, äh, diese sch robuste Schutzhülle. Nee, hat sie eben nicht, sondern das ist Teil des Ganzen und das finde ich, das wirkt auf mich sehr, sehr, sehr überzeugend anders als eben tatsächlich viele dieser eher günstigen Outdoor und ähm, ja, die, diese diese ähm, Heavy-Duty-Handys, ja, ja. so, ja. ne? die dann irgendwie nach außen hin so aussehen, aber beim genauerem Betrachten eigentlich am Ende nur ein auch nur eine, eine dicke Hülle haben.
2: Bevor du uns den Preis verrätst mhm. ähm, und ob das Ding überhaupt über Netzanbieter available ist mhm. oder ob man das denn besonders kaufen muss, würde ich noch einen Einwand einbringen und Vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, normalerweise ist es gar nicht unsere Art, hier beim Camperman Podcast Sachen runterzumachen. Das ist gar das nicht können unser, unsere Absicht. Nee, 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 aber es nee, ist wir diskutieren. Und, und, und wir, 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 wir sprechen auch Sachen an, denn das ist hier keine Werbung aber so oder so. Also würden wir das wir, auch machen, wenn wir draußen sitzen, genau. Und darum würde ich dazu eigentlich nur sagen: Es gibt diverse Zubehör, Cases, Otterbox zum Beispiel, Gläser, was hm. auch immer. Ähm, da ähm, weiß ich nicht, ob ich dieses Handy kaufen würde. Kann ich dir was sagen? Da habe ich hab mir nämlich genau darüber Gedanken gemacht. Erstmal, würde ich
1: das überhaupt mitnehmen als Camper? Mhm wenn ich zum Beispiel ähm, Wassersport mache oder sowas, auf dem See, würde ich das wahrscheinlich mitnehmen. Ich verliere das oder ich so habe hab ein Problem vielleicht unterwegs, ich brauche jetzt nicht eine spezielle Schutzhülle, packe das in mein Neo rein, kein Problem und mein, mein Siegel ist gerissen oder sowas, ich brauche Hilfe, kann ich jemanden anrufen. Für solche Sachen da, ja, ist mir nur dafür ein bisschen zu schwer, aber ja. Hinweisen,
2: die neuen Androids und Apples haben alle eine Art von Spritzwasser und sogar Tauchwasserschutz. Das weiß ich, ist jetzt auch nicht nein, 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 weiß ich, weiß ich. Ich will
1: nur sagen, ich, wofür würde ich es nutzen? Und das wäre vielleicht eine Variante. Die Boxen, die du mir gesagt hast, die muss ich ja dann auch immer anmachen oder wieder abmachen. Ich muss immer dran denken. Hier muss ich ja nichts denken.
2: Das ist vielleicht ein oh, Vorteil. Ach, machst du die ab, deine Schutzdinger? <lacht> so ein Motto, heute Abend gehe ich ins Konzert. Ich oh. nee, aber wenn ich jetzt aber machen, eine sehr robuste Hülle zum Beispiel mache,
1: gerade finde ich, wenn ich irgendwie sage, so, ich möchte dann irgendwie ins Salzwasser ja. gehen, dann brauche ich ja was anderes. Ne? Ja, klar. Das heißt, dass ich muss immer dran denken, ich muss immer parat haben. Hier bin ich ein. Das ist der Vorteil daran. Hier muss ich ja nichts denken. Ich nehme es mit und es ist scheißegal, was passiert. Das Ding wird ja. nicht kaputt so und das ich bin immer erreichbar. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich würde das nicht für mich kaufen, weil, weil ähm, ich tatsächlich so ein, so ein Leistungsjunkie bin. Ich finde, wenn ich jetzt ein, viel Geld für ein Telefon ausgebe, dann soll das irgendwie ja, auch mein, State Preis. Hau mal raus. So, und das kostet 549 Euro. Und das kriegst du eben halt wahrscheinlich kaum mit irgendeinem normalen Mobilfunkanbieter. So. Mhm. So, das heißt, das muss man sich dann irgendwo mhm. dazu kaufen. Es gibt sicherlich ein paar ähm, Services im Internet, da kann man sowas machen, aber die meisten kaufst du bei, bei den üblichen Versendern mhm. oder bei den üblichen Händlern. Genau. Ähm, generell finde ich das Konzept aber geil. Bisschen kleiner, ein bisschen, bisschen leichter, ansonsten genauso robust, finde ich super als nehmen. So, das finde ich, find ich ganz geil. Zweite Karte rein, wenn ich dann irgendwie rausgehe, schnappe ich das Telefon, weiß genau, kein Problem. Ich mache eine Tour mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike irgendwo, stürze, fall drauf, kein Problem, das Telefon bleibt heil. Super, dafür ist mir das hier zu schwer, aber generell finde ich das Konzept geil. Und die haben ein paar Geräte dieser Art auf ihrer Seite. Wer aber so einen so so ein, so ein Leistungsboliden braucht, der muss sich was anderes kaufen. Also der muss sich dann irgendwie tatsächlich ein neues Samsung, neues iPhone, neues was auch immer kaufen, neues Google-Telefon kaufen und dann eine Schutzhülle nehmen, absolut. Ähm, aber als Zweithandy finde ich das gut, dafür ist mir das aber ein Tick zu teuer. Hm. So 550 für ein Zweithandy, das würde ich nicht machen. Gebraucht würde ich das wahrscheinlich kaufen. Da das ja unkaputtbar ist, wird es wahrscheinlich in 20 Jahren immer noch funktionieren.
3: Das wollte ich sagen, deswegen muss ich da nochmal eine Lanze für brechen. Also mhm. ich bin jetzt nicht total hinten übergefallen, als mhm. du die 550 nanntest. Mhm. So, natürlich erstmal jetzt eine Menge Holz, mhm. aber ich finde so vom Eindruck. Ich würde es tatsächlich auch mal gerne eigentlich mal nutzen. Ich also eine Woche mal nutzen, um dann zu gucken, wie meine Meinung dann aussieht. Ich muss es
2: erst in zwei Wochen zurückschicken. Ich mhm. gebe es dir mit. Sehr gut. Abgemacht. <lacht> Und für alle die, die jetzt neugierig geworden sind, was Caterpillar ähm, S53 etc. da noch zu bieten hat, schaut in die Shownotes. Shownotes sind die, das sind die beschreibenden Texte. Folgenbeschreibung. Die Folgenbeschreibung. Und dort könnt ihr auch, wenn ihr Lust habt, auch mal eine Bewertung hinterlassen, gerade bei Spotify und bei Apple, sogar mit Text. Ähm, lasst uns irgendwie eine Bewertung da, wir freuen uns sehr und ja, schaut da rein und guckt, ob ihr dieses Handy kauft. Hm.
1: Ähm und kaputtbar ist das Stichwort. Ich glaube, ähm, dadurch, dass wir viel draußen sind und irgendwie ähm, ja auch mit, mit vielen Witterungsbedingungen zu tun haben, und auf Langlebigkeit Wert wegen, auf Nachhaltigkeit Wert wegen. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass irgendwie in so einem Wagen lange zu fahren. Das ist ja viel geiler für die Nachhaltigkeit als manchmal irgendwie ein ginger, ginger, geringer Dieselverbrauch oder sowas. Also über eine lange Zeit das ist ja viel besser. Und wir wissen ja, das haben wir in der Anmoderation schon ja schon gesagt. Da haben wir auch unkaputtbare Fahrzeuge. Ich muss mal gucken. Wir haben keinen vernünftigen Jingle für dich, aber ich habe jetzt hier einen, den ich dir einfach mal nenne. Den.
0: Ihr hört Camperman.
1: Mit Gerd und Henning.
3: Ihr Auftritt, Herr Achilles. <lacht> ich finde, das passt total. Diese, diese, diese wunderbare, so diese martialische Musik, so möchte ich sie mal nennen. Ein bisschen Nussknacker. Genau, Nussknacker. Wie, der ist, K ist jetzt gerade der, der schöne äh, Stabreim. Ne? Oder auch Alliteration. Unkaputtbare Kisten. Oder auch klare Kante. Unter klare Kante habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ihr wisst ja, ähm, habt das ja alle schon mal so mitgekriegt. Ich bin ja so ein bisschen der, der analoge, äh, bisschen Nostalgic-Freak hier, so also Technik-Freak bei uns, äh, ein bisschen in der englischen. In der englischen, bei den englischen Produkten unterwegs. Aber ich habe immer eigentlich gedacht, warum nicht mal heute auch mal was Besonderes aus dem eigenen Land vorstellen? Also, was der Defender, der Land Rover Defender jetzt für mich und für England ist, ist eigentlich so für, ja, für unser heimisches Land, für Deutschland, eigentlich das G-Modell oder auch die G-Klasse von unserem Allseits, vom Erfinder des Automobils, von, von Mercedes-Benz. Ja, Darf ich ganz kurz den Einschub
2: unbedingt. hier anbringen, denn ähm, für die, die vielleicht den Wuppi und seine Qualifikation noch nicht so genau kennen, Wuppi ist gelernter Kfz-Mechaniker, langjähriger Experte für englische Automobile, auch deutsche Automobile, Spengler, äh, Technikexperte etc. Und so kam es ursprünglich <lacht> eigentlich auch dazu, dass Wuppi diesen Kreis hier wirklich aufwertet. Weil wenn es um Themen geht wie Auto, Technik äh, und und überhaupt äh, solche Kfz-spezifischen Themen, dann ist ähm, Reinhard Achilles liebevoll auch Wuppi genannt, der Experte, der auf jeden Fall ähm, was dazu sagen kann.
3: Das hast du jetzt nochmal schön sozusagen so nochmal raus, ausgeholt. den Teppich ausgerollt. Ja, hast du sehr schön gemacht, aber ich, ich versuche natürlich das Ganze auch immer vor dem Hintergrund zu sehen, wie campingtauglich sind Fahrzeuge. Mhm. So, das ist total also klar, mein, ja. mein Defender, muss man nicht drüber reden, ist zwar jetzt fährt. nicht, wenn er fährt, natürlich, ne? nicht vergleichbar. Ach, schön, ja, ja. Weil noch von Stapler, Dein Landy, nee, deiner. No. Oh, ne? Nee, aber ist natürlich ein, ein ähm, camping-tauglicher ähm, Offroader oder auch ein off tauglicher Camper, wie auch immer man das sehen will. Und das finde ich schon eben einfach eine interessante ne interessante Thematik. Und da gucke ich natürlich immer mal wieder auch nach rechts und links, was so los ist. Und da kommt man eigentlich am Ende um den Mercedes G nicht rum oder die G-Klasse. Ja. Und ich finde es auch deswegen so spannend, weil das auch natürlich so ein Auto ist, was polarisiert. Ähm, ist. Der ist äh, in den 70er Jahren entwickelt worden und fährt heute immer noch eigentlich so als lifestyle ähm, Ja. SUV eben hier über die Straßen polarisiert extrem, ähm, wird gehasst und geliebt, ist alles dabei und ist so ähnlich eben eigentlich beim, beim Land Rover auch. Ne? So, also und ich bin nur so ein Ur-Land Rover-Fan und den, den neuen Defender, am Anfang fand ich den furchtbar, inzwischen finde ich den tatsächlich ganz witzig. Alles, was da so an sonstigen Derivaten aus diesem, diesem, dieser Marke so stattfindet, da kann man genauso drüber streiten. Braucht man sowas? Ähm, wer fährt sowas? Was sitzen da für Leute dort drin? Das kannst du endlos rumdiskutieren. So. Und so ist es eben beim G-Modell eben auch. Ich
2: glaube, was so spannend ist am G-Modell ist die, ähm oder wo, wo ich immer wieder ähm, abgeholt werde und Gerd hatte das in der letzten Folge auch erwähnt, als er über seine Toolbox sprach, ähm, ist so eine Historie, so, genau. eine, so, eine, so eine Tiefe ja. und auch so eine so eine ähm, Entwicklung und ein Produkt immer weiter zu optimieren. Puch hat ja auch äh, in, unter dem äh, Label, also das gleiche Chassis verarbeitet für, die, für das österreichische Militär und die G-Klasse ist ja jetzt oh. übersetzt worden in die neue Welt mit äh, Displays und so weiter und so fort. Und es hat ja glücklicherweise dieses quadratisch praktische Auto nie die Form verloren, was ja
3: beim Landy, bei dem Neuen jetzt schon ein bisschen gewinnungsbedürftig war. Ja, wobei, wenn du jetzt die neue G-Klasse dir anguckst, das ist schon natürlich, erinnert da ganz so vieles an das alte. Rechte Winkel, ja, zack. Ja. Ne? Ja. Wenn man, gut, kann man drüber streiten, ja, ja. hat noch viel vom Urmodell. Ja, genau. Du hast es ganz auch richtig, der, das Stichwort Puch, da komme ich auch gleich nochmal zu. Ja. Ähm, wie, das, wie ist das eigentlich entstanden? so Und äh, das fand ich ganz interessant, wusste ich auch nicht. Man liest dann ja auch mal nach, wie, wie entsteht sowas eigentlich und war tatsächlich so in den 70er Jahren, ähm, wo man eigentlich ähm, dachte, das ist eigentlich irgendwie wahrscheinlich aus dem Bedarf, also aus dem Militärbedarf entstanden. Das war auch so, aber witzigerweise nicht in Deutschland oder aus Deutschland, sondern die Idee kam eigentlich vom Schar, vom Schar von Persien, der, ah. ähm, der hat äh, tatsächlich 18% Anteile an Daimler Benz damals gehalten, Aktienanteile und der hat eigentlich gesagt, ich will ein jagdtaugliches Auto für für die für ja für ne, Offroad-Bereich ähm, und hat so gesagt: Mach da mal was. So. Und dann hat tatsächlich Daimler-Benz ähm, mit seiner damaligen äh, Austria Daimler Austria Tochter, die ähm, in, in der in dem österreichischen Unternehmen Puch ähm, und am Ende dann Steyr Magna, wie sie dann später hießen, also Steyr Puch, die haben sich also mit ähm, Daimler zusammen äh, überlegt: äh, Wir bauen mal so ein Auto. So, ne, was dann eben geländetauglich ist, was Platz has, ist, was robust ist und ähm, wenn man sich den anguckt, diesen URG, ein bisschen erinnert er ja auch an den, an den Land Rover und ähm, so, so ist praktisch diese G-Klasse heutzutage, wie sie heißt, dann eben entstanden und eben vor diesem Hintergrund Geländetauglichkeit für Jäger, für Militär ähm, und ist dann in den verschiedensten Bereichen eben eingesetzt worden, ähm, ist dann auch tatsächlich im Lizenzbau, selbst die Franzosen haben den übernommen, das französische Militär hat den für Peugeot übernommen, hat die Karosse übernommen, mit eigenem Motor dann ausgestattet und eigenen Antriebseinheiten und Antriebssträngen und ja, so ist eben aus diesem g g 1972 kam so die Idee auf 1976 kam der Erste dann auf die, auf die Straße und so hat er sich dann in mehreren Modellen immer wieder aufgefrischt, dann bis heute eben entwickelt zu diesen, ja, inzwischen eigentlich fast hyper- SUV Sport, Sportwagen mit unfassbaren PS-Zahlen, also und
2: voll in den na, Trend reingeschlagen des SUVs. Oder? Aber jetzt stelle ich dir mal eine Frage, wenn wir die, die große Klammer und das haben wir glaube ich vergessen zu sagen, ist ja Daimler Benz. Also, wir reden jetzt nicht über, über Land Rover oder irgendwie unkaputtbare Autos, sondern wir sind bei, bei, äh, wir sind in Stuttgart und sind, sind beim Daimler. Und ähm, was für ein Pickup hat Daimler denn am Start? für ein Pickup. Ja, so so Pritschenauto, so Oh, da ist jetzt gerade, die, die
3: hatten ja mal einen in Kombination, ich glaube mit mit Nissan, aber der ist jetzt wieder eingestellt worden, da bin ich jetzt gerade gar nicht so im ja, Bild. Ja, der Unimog ist das nicht, oder? Da was? da kommen wir gleich nochmal zu, deswegen das ist, kam natürlich dann auch als als ja, das ist als für mich so ein, so ein, so ein
2: Pickup wie er gedacht vielleicht mal war. Ja.
3: Ich muss mal ganz kurz zur G-Klasse zurückkommen, so. weil das ganz interessant ist, ähm, dass das warum das Ding eben dann auch in Österreich gebaut wurde, weil eben da der Bedarf offensichtlich im Alpenbereich, ähm, das hat sich praktisch dann rausge rauskristallisiert, dass es schon, schon klug ist, das Auto eben da auch in Graz, in der Steiermark zu bauen und ähm, auch von da aus den Markt dann zu bespielen. Und dann kamen eben diese zwei Markenlösungen auch so, Puch, du hast es gesagt, in Österreich und in dem entsprechenden Vertriebsraum in Osteuropa. Ich kenne Puch von der Mofa. Genau, Puch Mofa, das war auch, ist ein altes österreichisches Unternehmen, die haben angefangen mit, mit Gewehren. Die das Loh, natürlich
2: am BMW. Puch ne? ist auch so, so ja, ja, zweifarbig, Genau, hat so ein bisschen ja, genau. aber grün. Mhm. Genau. Hat ja. aber
3: damit tatsächlich nichts zu tun, nee. sind auch nicht verwandt oder verschwistert. So, und die haben dann irgendwann weitergemacht, haben dann auch sind in den Automobilbau gegangen und ist eines der ganz großen österreichischen, der österreichischen Konzerne geworden und hat eben von Graz aus, wo sie auch heute noch sitzen, als dann Magna Steyr, da wird es gleich wieder spannend, haben sie dann eben diesen, diesen Mercedes G- dann in Österreich und in vorwiegend auch im osteuropäischen Raum, Slowenien, äh, Ex-Jugoslawien, äh, auch Italien, eben dann als Puch ähm, lief der dann auch bis spät in die 2000er hinein. Ganz witzig, ähm, der Arnold Schwarzenegger, der hat den, äh, den ersten G in Kalifornien den mit der äh, Puch veröffentlicht. Ähm mit einem Puchemblem gehabt. So. Mal, ist Puch
1: billiger denn gewesen als der ähm, die, ähm, Nee,
3: das war, das war, das, also das, wobei, da muss ich mich, müsste ich jetzt nochmal genau gucken, das war, am Ende war das, das gleiche Auto, es war, ja, wirklich ne. nur, es war wirklich nur ein anderes Emblem drauf Witzig. und du konntest dann auch teilweise ähm, auf Wunsch dann auch ähm, gerade bei Staatsbesuchen auch ganz witziges Papamobil seinerzeit, ja, Papst Johannes Paul der 23. hatte auch ein äh, <lacht> Mercedes G, also Basismodell war das Papamobil und wenn der dann in, zum ersten Mal in Österreich auf Staatsbesuch ja, war, haben sie dann dann auf das Papamobil dann den Mercedesstern abgenommen das ist der
2: 20 oder der zweite das war der, der zweite, zweite, Entschuldigung.
3: Ja, danke, ja, danke, danke. Der danke. hat ja das Gut,
2: du das äh, entwickelt. Aufgrund dieses Attentats. Ganz genau, Drama. Ja, genau ja, ja, So ja, ja,
3: Und ja, ja. ja, und das hat also eine Erfolgsgeschichte bis heute eben, die die nicht abgerissen ist. Und 2018 hat der damalige Mercedes-Konzernchef Dieter Zetsche dann eben den die letzte oder vorerst letzte Version dann in Kalifornien vorgestellt, zusammen mit Arnold Schwarzenegger. Und der fährt offenbar auch irgendwie eines dieser wenigen kompletten, you <laughs> E-Mobile davon. so und Ich glaube, Ani hat einen, ja. einen großen Fuhrpark. Ich habe schon ja, ja, von vielen so, Wagen gehört, wie so. er dann
1: irgendwie fährt, so und, auch den hammer e version und, na, und sowas. Ich glaube, der braucht ein großes Auto. Ne? Ja, also, aber
3: am Ende ist eben, was ich ja eigentlich, weshalb wir ja eigentlich dieses Thema auch bespielen, äh, was die Gelände und auch die Campingtauglichkeit angeht und äh, den gibt es eben ja, gab es auch in der Kurzversion, der ist dann relativ schnell aber auch abgesetzt worden und man muss schon sagen, also so ein G ist bei vielen auch so Camping-Begeisterten und Offroad-Enthusiasten schon auch eine Wahl. Ähm, wobei man eben sagen muss, hat eben auch seinen Preis und äh, die frühen Modelle sind auch, was so Rostprävention ja. angeht, schon auch sehr. Wenn hinten das
2: Tränenblech angenietet so. ist, dann weißt du Bescheid, was am Popo los ist, ja? Und wenn sie das Karo-Muster haben auf den Sitzbezügen, so. dann brauchst du gar nicht mehr genauer hin. Also, so ist ja, es.
3: Ja. So Und bei Steyr, um da nochmal bei den Österreichern zu bleiben, Steyr hat ja, ist eine ganz interessante Marke eben auch so, die haben eben auch noch andere Sachen gemacht, als eben dieses G-Modell zu bauen. Die haben auch eigene, ganz witzige Autos auch gebaut in den 30er, 40er Jahren und haben eben auch gerade für den Alpenbedarf äh, für die Bergwachten und für die Feuerwehren, für die örtlichen, für die Forstbetriebe haben sie den äh, sogenannten Steyr-Pinzgauer auch äh, gebaut. Ein ganz interessantes Auto, sieht eigentlich aus wie ein großer, ja wie so ein, so ein, so ein kleiner ja so ein, so, ein, so ein, wie sagt man so ein Panzer ne also so ein Schützenpanzer so ein Mini Mini Panzer mhm. und Pinsgauer auch ganz wieder ganz ganz interessant ganz niedlich so die, die Namen so geil, ja, ja genau ist eigentlich ein ist ein Alpenrind äh, ein österreichisches Alpenrind Pinsgauer und äh, danach eben dieses Pinsgauer ähm ja. Dieses Militärfahrzeug, wie es genannt wird, ähm, als Nachfolger des Haflinger. Das war eigentlich so das ist der. Ein Pferd, das ist ein Pferd. Ja, das war, genau, eigentlich ein Pferd, genau, mhm. aber das war eben so dieser Urgeländewagen, der eben von Steyr kam. Ja, meine, und, also, im
2: Moment, der sah aus wie, wie, wie die G-Klasse oder so.
3: Nee, also aber eben ähnlich kannte ich, okay. also vorne eine flache, eine flache Schnauze eigentlich, also eher was wie dein Bus, nur eben noch, genau. noch spartanischer, noch archaischer. So, ich, ich
2: weiß, ich aber wir, wir und, machen das auf The Camperman auf Instagram. So, wir haben ich habe
1: wunderbare. Fotos also ich ich habe ich habe hab diesen diesen Pinsgauer Pinsgauer ja habe ich mal gesehen und ich dachte so, Alter, das ist mein Wagen, Also, das ist mein Wagen, das ist ja so geil, All Allrad sieht irgendwie geil, wie der geilste Bulli sozusagen. Ja, ich kenne ihn von Volvo, das ist, ist das baugleich?
3: Äh, nee, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ist ganz ähnlich, so Kasten, genau, so ganz kastig, ist, ja, ganz eckig, ja, ja. gibt es ja. mit vier Rädern, mit sechs Rädern und ja, dann komplett Allrad, also, also sechs mal Kino. sechs, vier mal vier, sechs mal sechs. Okay. St. Peter, ich komme. Also <lacht> alles dabei ähm, und das, das, äh, das Ding ist, das ist wirklich, das, das ist wirklich das eine Bank. Ne? Also,
2: die Aufregung, die jetzt hier gerade zutage mhm. wird, ähm, wurde mir einmal übersetzt von einem österreichischen äh, äh, Wirt, der einen Landhof besaß. Und da kam ein Hund an und er hat irgendwie erzählt und blablabla, bla bla, Da kam der Hund an, stand neben ihm und hat mit dem Schwanz gewackelt und hat gesagt: Guck mal, er schwanzelt. Er schwanzelt. Also wenn, ich, wenn ich mir über diese Geschichten gerade irgendwie was ja, erfahre von Wuppi, dann schwanzel ich auch. Ja, das ein wollte ich gerade sagen. Wuppi schwanzelt auch gerade. Aber wir schwanzeln auch ein bisschen
3: ab. Wollen wir, wir, wir nochmal. Genau wir, wir, genau, wir schwanzeln mal weiter. Wir, wir springen mal zum nächsten. Wenn man natürlich ähm, bei sowas ist, bei so, dann ja eher so LKW schon, das ist mm. ja so Klein-LKW, ja. dann ist natürlich der Sprung zum Unimog auch nicht mehr weit. Ja. Du ist schon angesprochen. Unimog. Auch wieder aus dem Hause Mercedes-Benz, obwohl eigentlich ursprünglich von der Firma Böhringer in äh Rüstungsunternehmen. Ja, das weiß ich gar Böhring, nicht. Kann Rüstung. sein. kann sein. Ist ja. Das, ja. Ja. ja, kann sein. Also ja. auf jeden Fall Baden-Württemberg und ähm, die haben eigentlich die, die Aufbauten damals gebaut. Also der Ur-Unimog ähm, ist eigentlich also von Böhringer entwickelt mhm. und wurde dann von Mercedes aber betrieben also ne, Antriebseinheiten kamen von Mercedes und wurde dann relativ schnell ähm, von Mercedes äh, übernommen, also kurz nach dem Krieg entwickelt, nach dem Zweiten Weltkrieg und dann ähm, 1949 in Serie gegangen bei der Firma Böhringer in Göppingen und wurde dann schon 1950 von Mercedes übernommen und dann eben als Mercedes Unimog ähm, eben weitergebaut. Unimog ist also das äh, Akronym oder Kürzel für Universalmotorgerät. also da kann man ich mir auch ein Rasenmäher drunter sagen. Der
2: Universalmotorgerät. Man müde. könnte aber auch sagen, so, dass
1: irgendwie die ganzen Weltreisenden, die mit ihrem Wagen unterwegs sind, also das ist ja so ein, so ein klassischer Wagen dafür. Ne? Also die meisten Leute, die dann irgendwie so, so MAN oder Unimog, so, das so. sind ja die Dinger. Die so,
3: und wenn man sich das anguckt, was aus dem Ur Unimog sich entwickelt hat, also eigentlich von einem kleinen, wirklich ja größeren Traktor, der eigentlich so ähnlich wie der erste Landy auch ja, genau. also auf den Feldern in der Landwirtschaft mhm. genutzt wurde. Äh, mit wirklich ganz genialen Konzepten, komme ich gleich zu, bis hin heute zum absoluten Expeditionsfahrzeug. Ähm, so Also mit, mit in Größenordnung mit PS-Zahlen und bla bla bla. Übrigens einer, der, der bis heute den Rekord in der höchsten sozusagen ähm, äh, Fahrzeug was am höchsten, also was die Höhenlage angeht, über 6000 Meter irgendwie schon erreicht hat. Muss man direkt mal gucken.
1: Aber das ist natürlich also, krass. Ja. Du hast also so ein, so ein Fahrzeug, das in wirklich jeder Lage in jeder Gegend dieser Welt einfach dann irgendwie zu zurande kommt. Du, dass, dafür brauchst du einen robusten Motor. Das von Traktor passt natürlich hervorragend. Also von der Geschichte auch her. Ja. Der muss reparabel sein. Genau. Das heißt, du musst irgendwie in der Lage sein, irgendwie mit wenig Handgriffen oder was weiß ich, mit ein bisschen Know-how und Hammer. Du hast mal beim Lenny gesagt, einen Hammer muss man immer dabei haben. Irgendwie das ging wieder. Muss vom
3: Hufschmied reparierbar nee, sein. Genau. Und das so finde was, ich eben tatsächlich so was, ja. bei diesem Unimog eben auch so spannend. Also hier die höchste, was habe ich hier? Der Unimog 5023, das ist so das absolute Topmodell, top aktuell. Man sieht eben eigentlich an, an, anhand dieses Mercedes-Stern da vorne drauf, dass das irgendwie mal ein Unimog war, aber das, das sieht eigentlich aus...
2: Mit der aus, runden Schnauze. Ja, der ist relativ... Wo man sieht, auch
3: damals noch die äh, Frontscheibe runterklappen konnte. Das war, das war ja der Ur-Unimog, ja. aber der im jetzigen. Das sieht eigentlich, das ist ein Monster, ne? das Ding wie auf 6.694 Meter, 2019 war das, der aktuelle Unimog 5023 auf dem Nevado Ojos del Salado. So Reinhard,
1: eine Frage, ich, bin, ich suche jetzt ja gar ein neues Fahrzeug, weil mhm. Günni muss jetzt leider quasi ähm, ähm, bald mal irgendwie neue, neue Härchen, bekommt bald neue Härchen oder sowas, verlässt die Familie, ich brauche was Neues. Was muss ich denn ungefähr zahlen für sowas? Weißt du das? Also hast du eine Idee? Ich habe also ich, ich hab mal ein bisschen gespart. Also kann, ich, kann ich jetzt einfach mal losgehen? So? Ja, also
3: ich meine, wenn du jetzt tatsächlich so einen aktuellen Unimog äh, mit als expeditionstaugliches Fahrzeug, dann müsstest du schon sechsstellig schon mal auf den Tisch legen.
1: Ich spare noch ein bisschen. Mhm.
3: Aber diese, das ist so ähnlich eben tatsächlich wie, wie dann mit dem, mit dem T3 oder mit, äh, mit den 407ern oder so, ne? ähm, Also so ein ur unimog da ist eigentlich so dieser bekannteste 404 nennt er sich. Also so das mit den ganzen, mit diesen ganzen ähm, Modellzahlen, das ist auch ganz witzig, das ist auch nicht wirklich so konsistent. 404 ne? 4. ist
1: ja eine Fehlermeldung im Internet.
3: So, genau. Ne? Und das geht dann, also von 401, da geht es los, ja, das Uhrgerät ja. <lacht> ähm, und geht dann, glaube ich, bis 437, das ist so der Aktuelle, aber die kennt man so eigentlich als die, die, die klassischen, also 404 von 55 bis 80 mehr oder weniger unverändert gebaut. Eine Frage dazu. Hau um, raus. Ein, ein Unimog
2: und Overlander, wir kennen diese ganzen Begriffe. Das heißt, ich fahre ein, ein, ein Wohnmobil, mit dem ich eigentlich um die ganze Welt reisen kann. Expeditionsfahrzeug. Ähm, so. mhm. Was mich dabei interessiert, ist eigentlich, ähm, und das kann ich mir vorstellen, dass das Auto das hat, äh, permanente Allradantrieb, zuschaltbar, wie, wie sieht es da aus?
3: Da gibt es auch die unterschiedlichsten Sachen. Also grundsätzlich haben die immer permanenten ja. Allradantrieb. Ich habe hier auch bei einem gelesen, das wusste ich auch nicht, ich habe gar keinen Rückwärtsgang, sondern die haben ein sogenanntes Wechselgetriebe. Also da schaltet man, <lacht> schaltet man die ganz komplette Getriebeeinheit. Die, die wird dann sozusagen gewandelt. Also der Motor dreht sich immer in einer Richtung und dann wird eben einmal getrennt über die Kupplung und dann wird das komplette Getriebe, so muss man sich das vorstellen. Das ist also so eine Einheit, die wird dann gedreht und dann wird die, wird die Drehrichtung dann entsprechend umgekehrt. Also, kriege ich auch ein
2: bisschen Albtraum, wenn je mehr bewegliche Teile, desto ja, mehr Ja, Aber das kriegen. ist
3: eben alles sehr, sehr robust und was eben hochinteressant ist, auch bei den, selbst bei den ganz frühen, die haben, also das ist eigentlich so, dass das, was dieses Auto besonders macht, so sogenannte Port. Talachsen, das ist vielleicht noch mal interessant zu wissen. Ich habe keine das, Ahnung, wo keine du Ahnung. redest. Also wenn ihr euch also jetzt ein Auto ich noch von die Fliege. Du setzt dir mal, du, du stellst dir ein Auto vor, ne, mit, oder nur mal ein halbes Auto mit, mit einer Achse. Was, wie stellt ihr euch das vor? Wo setzt dann, wo setzen die beiden, wo sitzen die beiden Räder? Links und rechts. Links und rechts und auf welcher Höhe? Ähm, halbes Auto. Ja, also du, du stellst dir so eine Achse vor und da schraubst du die Räder an. Wo schraubst du die Räder an? Bei, äh, mittig zentriert. So, Lass ne, du, du, das, hast, du? du hast eine Achse Lass und da schraubst so. du die, die Räder schraubst du natürlich genau in der Mitte an. Mm. Ja und natürlich, bei, weil es ein halbes Auto ist. Ja, so, ja. und bei den, bei, den, bei den sogenannten Portalachsen, da schraubst du das, ähm, da schraubst du das Rad, wenn man so will, also bei einer, bei einer Portalachse ähm, nicht in der Mitte an, sondern weiter runter, so auf halber Höhe. Die Achse sitzt ungefähr in, auf der Hälfte. Von dem halben Rad. Reinhard, ich
1: würde mir wünschen. Der eiert
3: das doch, Sorry, bin Denkst raus. du, ne? Ja, ich so würde mir das wünschen, nicht. dass du das mal aufmalst. Ja. Ja. So eine so Explosionsgrafbilder. Ein das wir das machen wir, mal. das haben wir dann auch so. Also der, der, der ganze Zauber an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Achsen praktisch nicht in der Mitte vom Rad sitzen, ne? also da, wo du so sonst, wenn du dir ein Fahrrad vorstellst, so, ne? sondern eben halt einfach ein bisschen erhöht. Und dann eiert das aber eben nicht rauf und runter. Sondern Mehr da ist dann noch an jedem Rad ist noch mal ein kleines Getriebe dran. Mhm. So. No, und das, der ganze Vorteil an der ganzen Geschichte ist, dass du mit relativ kleinen Reifen eine unglaubliche Bodenfreiheit hast, mhm. weil die Achsen so weit oben sitzen. Das Gegenteil sind sogenannte Niederflorachsen, die man zum Beispiel bei Bussen hat. Wenn du jetzt Busse im Straßenverkehr hast, wo du dann eben die du absenken musst oder die du relativ flach halten musst, damit eben beispielsweise behinderte Fahrgäste einsteigen oder einfahren können. So, das ist das, das ist der umgekehrte Effekt. Und das hat das haben die echt ganz schlau gemacht. So, das ist gibt's bei vielen.
1: Germans. Also, Reinhard, ich muss dir ja sagen, ich ich habe heute ein, ein geschäftliches Telefonat gehabt und da habe ich mit einer Person gesprochen, die auch in ihrem Thema so, so geil ist und so verliebt ist da drin und sowas und das ist manchmal so witzig, weil, weil die dann so, so rumnören.
3: Und du machst ein bisschen zu
1: jetzt, ne? Nein, 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 nein. im Gegenteil, im Gegenteil. Ich bin gerade so schockverliebt, weil ich das so geil finde, mhm. wenn ich so ein Nerd in, in seinem Thema so voll drin und voll aufgeht. Und das so Tage, ich, ich Mir ist völlig egal, was du erzählst, ich sehe nur deine Augen, wie du strahlst ja, und leuchtest und wie du so voll drin aufgehst. ich wusste
3: das gar nicht. Ich habe immer gedacht, Unimog <lacht> kenne ich als kleiner Junge. Ich weiß, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Ne? Jeder Bauer hatte einen Unimog und ich fand die so geil. Ich habe mich da reingesetzt, immer wenn ich da irgendwie beim Bauern war, habe mich da oben auf den Bock gesetzt und habe irgendwie so, ne, mich am Lenkrad da wie so ein, wie so ein ja, wie der Bauer gefühlt. Warum Gefühl. fährst du einen Landy?
2: Ja, wollte ich gerade fragen. Ja, weil das,
3: Ja, weil das natürlich, der Unimog hat natürlich, das ist schon tatsächlich eher ein Trecker. Ne? Die Alten sind eher nah dran am Trecker und okay. diese Modernen, die Neuen, die sind mir dann halt einen Tick zu groß. Das ist ein echter LKW. Und der Unimog ist eben, äh, der, der Landy ist eben dann doch der Kompromiss eigentlich aus beiden. Ne?
1: Okay. Ähm, ganz kurz dazu, ich hatte auf einem Campingplatz einen Typen gesehen, der hatte sich dann auch so einen von diesem kleinen Unimogs mit einer kleinen, ich würde ich würd sagen Rasenmähermaschine, der darf nur drei 30 fahren oder sowas, hm. ganz langsam. Aber das ist ein ganz verrücktes Auto gewesen. Das war St. Peter, glaube ich sogar. Und da stand da und der wurde so oft angeschnackt auf seinen Wagen. Das war wie so ein kleiner Unimog. Ja. Und da sagte: Du, ich habe doch Zeit. Dann fahre ich halt irgendwie auf, auf einer Landstraße, rechte, rechte,
3: ganz rechts und fahre ich halt Ewigkeiten. Aber ich habe da hinten ein Bett drin. Schönes Stichwort. Das fand so, ich super. Deswegen, weil ich auch da sagen muss, ne, der, der hat wahrscheinlich ein grünes Kennzeichen, so ein ja, Landwirtschaftskennzeichen. Genau. Genau. Und auch da kann man sagen, für Kurzstrecken ist auch das, das ein Camper. Das ist ein Camper. Mhm vollwertiger und ein akzeptabler Camper so.
2: und so schnell wie eine Puch so,
3: ne? ja. und und deswegen und das Interessante ist eben bei diesem Unimog diese große Bandbreite ne? du hast eben alles du kommst ne wer also Bock drauf hat auf dieses Modell guckt einfach mal irgendwo wird sicherlich eine einer sein der in die jeweilige Nische passt und in den jeweiligen Anspruch passt und wo man sagen kann Perfekte Technik, total robuste Technik, irgendwie relativ einfach und alles trotzdem total durchdacht, geländetauglich, was ich ja immer klasse finde. Und,
1: ähm, mein ja. Budget reicht für mein unkaputtbares Handy, aber nicht für diesen unkaputtbaren
2: Wagen, muss ich sagen. Okay. Das ist schon auf jeden <lacht> Fall, ich danke für diese schöne Super. Reise durch die Automobilhistorie, äh, vom G bis zum Unimog. Ja, um, der
3: gute Stern auf allen Straßen.
2: Ja, das war jetzt nicht bezahlt.
3: Nee, und das sage ich eigentlich, obwohl ich gar kein Fan dieser Marke bin, aber das, ähm, mhm. diese, diese Modelle, die sagen mir schon, die, die ja. sprechen mir an. Man sieht es, man sieht das. Auf jeden mhm. Fall kann man sagen. Also schaut, dass wir jetzt ja, also genau. kein, kein YouTube-Video
1: äh, <lacht lacht> Wir sind geblitzdingst worden, Das ist schon ja, ja. echt schon
2: ja. <lacht> <Schülten>. er <lacht> <die> ein bisschen. <lacht> <lacht> so. Ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir nächste Woche weiter mit dem ganzen Quatsch hier, oder? Ja, würde ich sagen. Also, ja, also ich habe ich hab ja. noch keine Ermüdungserscheinung. Also nee, dann, dann, dann würde ich sagen, bis nächste Woche und. Prost! Bis dann. Tschüss, tschüss.
3: Das war Camperman.
1: Seid auch nächstes Mal wieder dabei.